0: Et en fait, j'ai beaucoup tourné en boucle, tourné en rond, parce il y a plein de problèmes partout, tu vois, qui sont liés à l'immaturité de l'écosystème, euh, qui sont liés euh, au fait que le métier soit pas très connu et, et, et soit pas bien pratiqué dans plein de boîtes. Et donc, du coup, je suis allé, si tu veux, ma, ma première grosse erreur de, de pré-entrepreneur, j'étais encore salarié, mais je commençais déjà à entreprendre, c'était de, de trop me fixer sur ce que mes utilisateurs, mes abonnés me disaient. Bienvenue
1: dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder, une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH et des conseils basés sur l'analyse scientifique des personnalités. Je suis Aurélien Guillon, passionné par la tech et les sciences humaines et fort d'une expérience de 10 ans dans le conseil en management et innovation. Je pars à la rencontre d'entrepreneurs, de managers et de DRH pour comprendre comment ils recrutent, onboard, encadrent et inspirent leurs équipes au quotidien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai le super grand honneur et plaisir d'accueillir Timothée Frein. Salut Timothée. Salut Aurélien. Tu vas bien
0: Ça va super et toi
1: Ouais, ça va, ça va. Euh, Timothée, pour ceux qui ne te connaissent pas, alors, euh, il y a marqué « Working on something new sur, » euh, sur ton profil LinkedIn, tu vas nous en parler un petit peu. Ouais. Euh, tu es aussi connu pour être euh, bah, l'hôte du, du podcast « Clé de voûte ». Qui est, euh, qui est spécialisé sur le product management. C'est ça, je me trompe pas C'est exactement ça, oui. Ok, et puis, euh, bah du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de, de ce que tu as fait euh, jusqu'à jusqu en arriver aujourd'hui et jusqu'au euh, Something New
0: que tu vas nous expliquer peut-être Ok, eh ben écoute, avec plaisir. Je ne sais pas jusqu'où je vais remonter, mais tu pas à me couper ou à me dire de raccourcir si, euh, si besoin. Ah, tu, tu es tu es né quand hein <rire> Ok, donc je vois exactement le type de détail. Est-ce que tu veux mon numéro de carte bancaire
1: <rire> <rire> Non, je n'irai pas jusque là, mais euh, si tu peux me savoir, si, si on peut savoir si c'était un mardi ou un mercredi, la, la date de naissance. C'était un dimanche, euh,
0: ma date de naissance finit en 90. Si C'est vrai, savoir. tu t'en rappelles Ouais, ouais c'est un, un dimanche et c'est le 11 novembre, tu vois, c'est un jour de paix, euh, ma date de naissance. Ah, ok. Ça ouais. fait bien. très Tout bien. D'accord, très bien. Non, euh... On peut
1: peut-être peut peut avancer un petit peu plus, genre, <rire> sur... Euh, sur... Qu'est-ce que tu as fait comme étude, toi, du coup
0: mm. Écoute, euh, un cursus qui est à la fois un peu euh, classique et, et qui était atypique à l'époque, mais qui est classique euh, maintenant. Euh, moi, tu vois, je suis breton de base, je viens de Saint-Malo, donc j'ai fait euh, jusqu'à mon bac mes études, si on peut appeler ça des études à Saint-Malo. Et euh, ensuite, je suis, parti, euh, je suis parti à Rennes, j'ai fait euh, des études de début un peu techniques, puisque je venais d'un bac... Euh, tu vois, j'ai fait un bac S avec une option qui s'appelle sciences de l'ingénieur. Je ne sais, si tu... sais pas si tu connais ça.
1: Ouais, je connais, ouais.
0: Tu connais un peu. Donc voilà, moi j... ensuite, j'ai fait un DUT euh, là-dedans, en mécanique. Tu vois, donc je suis vraiment loin de là aujourd'hui. Euh, puis après, le cursus un peu plus classique, classe prépa, euh, école d'ingé, école de commerce. Et, euh, et puis, bah, je suis parti un peu de très loin de l'école d'ingé, assez loin de ce que je comptais faire en école de commerce pour arriver euh, bah, à ce que je fais aujourd'hui. On pourra en parler si tu veux avec plaisir. Euh, pas, ce que tu veux que je ne sais pas ce que tu veux que je creuse comme, comme partie.
1: Bah, tu as fait quoi jusqu'à maintenant Toi, Juste... euh, tu as, as, as une, une, une expérience de product manager. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, euh, déjà, je pense que tu peux introduire le terme. C'est quoi le product management
0: Oui, avec plaisir. Écoute, euh, donc, le product management, si tu veux, c'est un métier, voire une discipline que tu trouves beaucoup dans les sociétés de la tech, de manière générale, donc les boîtes qui développent du logiciel. Euh, Qu'est-ce que c'est ben, C'est un métier, si tu veux, déjà qui est très jeune, euh, qui a euh, 6, 7, 8 ans en France, je ne saurais pas te dire exactement, et qui va, tendance, euh, qui va avoir plutôt 20, 25 ans aux US. Euh, à nouveau, je ne peux pas être très précis, mais en tout cas, c'est un métier qui est beaucoup plus vieux euh, outre-Atlantique. Et donc, le métier, c'est quoi C'est en gros bah, d'aider euh, ou de prendre le, le, le relais de l'équipe fondatrice d'une société qui développe un logiciel sur la partie produit. Et donc. Qu'est-ce que veut dire prendre le relais bah, Ça veut dire que euh, le product manager il va mettre en place des actions pour qu'un produit euh, arrive au succès quelque part. Et concrètement, qu'est-ce qu'il fait bah, Il a la capacité d'interagir euh, à la fois avec toutes les équipes internes, donc euh, les équipes techniques qui développent le projet, les fondateurs qui euh, portent la vision, euh, les équipes plutôt commerciales et supports qui vont euh, aider euh, quelque part à enrichir le produit et à le vendre, et puis aussi avec les utilisateurs ou clients et ça, ça va être une grosse partie de son job. Ça va être de comprendre quels sont les problèmes utilisateurs, les retranscrire dans le produit, tout en prenant en compte tous les éléments que je t'ai indiqués qui proviennent de toutes les équipes, en particulier la vision de la boîte.
1: À partir de quand euh, une startup a besoin d'un product management, enfin product manager à ton avis
0: C'est une super question. Bah, idéalement, euh, moi ce que j'aime bien dire, c'est que si tu peux avoir un cofondateur product, un CPO, un chief product officer, euh, dès la naissance de la boîte, c'est génial. C'est assez peu fréquent euh, réellement. C'est un truc qu'on voit beaucoup, en tout cas de plus en plus aux US, et d'ailleurs même les, les investisseurs euh, américains avec qui moi j'ai pu discuter, ou sur lesquels, tu vois, il y en a qui font du contenu, j'ai pu lire des articles. Euh, ils sont assez rassurés par ce type d'équipe cofondatrice. Et en France, tu le vois un tout petit peu, mais généralement le product manager, il arrive à partir de la première levée de fonds. En gros, quand tu peux le financer. Quoi. Donc, euh, tu, vas, tu vois, tu as des équipes aujourd'hui où il euh, y a deux cofondateurs les cofondateurs pensent vraiment, cofondatrices d'ailleurs, hein, pensent vraiment que le produit est important. Du coup, leur premier employé, ça va être un product manager.
1: Mmh, okay. ok. Et toi, du coup, tu as déjà eu euh, ce poste-là dans des startups, dans des, dans des boîtes
0: Eh bien, non. Non, non, j'ai jamais fait ça, moi. Alors, à chaque fois, on me pose la question, mais comment t'es arrivé là Moi, si tu veux, c'est un peu une suite, euh, suite d'événements qui m'ont euh, amené ici. Euh, et là, on va rentrer un peu dans le vif, si tu veux. Donc, en, en gros, moi, tu vois, j ai, j ai, euh, pendant quatre ans, j'ai aidé des startups euh, à la création, euh, à se développer et à se financer. Euh, concrètement, comment bah, En fait, j'ai travaillé, moi, dans une banque. C'est-à-dire que <rire> c'est complètement à l'opposé de, de, des startups. Mais en gros, il y a quatre ans, j'ai quelqu'un qui est venu me chercher en me disant, écoute, euh, on voit que tu as une appétence sur ces sujets-là, que tu aimes bien ça. Euh, nous, on a envie de monter une agence bancaire au Crédit du Nord dédiée à l'accompagnement de startups Early Stage. Bah, Est-ce que c'est un truc qui te brancherait alors au début j'ai un peu flippé, je t'avoue, quand j'ai vu euh, banque et tout je me suis dit putain ça va être, ça va être très compliqué encore le truc là, et euh, puis tu vois après, euh, après avoir pas mal discuté avec ce, cette personne hein, qui s'appelait Rémi à l'époque, euh, je me suis dit bah go quoi, et donc si tu veux bah, mon job, au delà de la partie financière qui n'était pas forcément ma, ma compétence technique euh, la plus développée tu vois, mon job moi c'était un peu de faire le facilitateur, donc j'allais chercher euh, des contacts sur plein de domaines différents pour aider mes clients entrepreneurs tu vois. Donc concrètement, j'allais chercher, je sais pas, au début on allait trouver le bon expert comptable qui va bien, l'avocat qui va bien, euh, on a essayé de les aider sur la levée de fonds aussi, sur plein de sujets. Et puis au bout de quelques mois, j'ai vu que bah, les premiers entrepreneurs qui galéraient un peu à lever des fonds, euh, comment dire pardon, qui galéraient post-levée de fonds euh, à structurer leur équipe, ils avaient tous le même problème, c'était qu'est-ce que c'est un product manager, qui je recrute, qu'est-ce que c'est une culture produit, enfin comment je fais concrètement. Quoi Et donc c'est là que moi j'ai commencé à me dire, tiens. Plus à l'oreille, il euh, y a un truc à aller chercher euh, sur ce domaine. Quoi. Ok.
1: Du coup, c'était la banque, là, c'était quoi C'était Crédit du Nord, c'est ça
0: Ouais, exactement, oui.
1: Crédit du Nord, t'es resté combien de temps là-bas
0: Un tout petit peu plus de 4 ans.
1: Ok. Et du coup, l'idée, c'était euh, que tu prenais des startups early stage et que tu les accompagnais euh, de, quelle, de, quelle, de quelle façon, du coup C'est financier ou structurellement, product
0: Ouais, alors nous, on a testé plein de trucs. En fait, on avait un peu. Euh, Je ne pas dire qu'on était. Euh, on avait carte blanche pleinement, parce que dans un grand groupe, tu n'as jamais carte blanche. Mais par contre, on avait quand même vachement de liberté. Et moi, mon premier job, c'était d'aller chercher des clients. Parce qu'en fait, on n'avait rien. On savait qu'il fallait qu'on fasse un truc euh, il fallait qu'on fasse un truc sur les startups. Bon, OK, fine. Qu'est-ce que tu fais quand tu as une banque sur les startups tu vois Et au début, bah, on a essayé plein de trucs. Quoi. On s'est dit euh, bah, ouvre des comptes bancaires, voir ce qu'on qu peut faire en tant que juste banquier de startup. Puisqu'en fait, une startup, ça a besoin d'un compte. Ensuite, c'est euh, qu -ce qu'est-ce euh, qu que tu peux faire euh, euh, autre que financier, tu vois. Donc, euh, est-ce qu'on peut pas, comme on fait beaucoup de réseaux, aller leur chercher des compétences Donc, typiquement, on s'est dit, euh, bah, les startups, ils ont besoin de développer leurs produits. Euh, un développeur, ça coûte une blinde. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions euh, pour les aider à développer leurs produits facilement ou des intermédiaires qui le font Tu sais, il y a eu cette vague d'outils no code qui est arrivée et qui permet quand même de développer des, des outils euh, euh, pour beaucoup moins cher et de manière beaucoup plus rapide. Donc, tu vois, on est allé chercher des agences qui faisaient ça. Euh, moi je te dis, je leur recommandais énormément euh, certains euh, prestats comme des experts comptables et, et des avocats euh, qui connaissaient le langage parce qu'il y a 4-5 ans, je t'assure qu'il fallait voir un peu, c'était la guerre, quoi. Tu avais vraiment des experts comptables et des avocats qui, qui facturaient comme des bourrins, des, des pauvres entrepreneurs qui n'avaient pas un rond. Euh, c'était pas du tout adapté. Et donc nous, on jouait ce rôle de filtre, tu vois. Et donc j'ai développé ce réseau sur plein de compétences à nouveau, plutôt lié euh, au support euh, bancaire, euh, compta, euh, juridique au début. Et puis très vite, on a basculé vers euh, des choses beaucoup plus tech. Euh, lié euh, du coup au développement de, de logiciels, au product ensuite, euh, et à plein d'autres sujets. Mais moi, je faisais des intros, en gros. Hein. C'est ça que j'aimais, j'adorais faire et que je faisais en permanence, tu vois.
1: Ouais, ouais, tu mettais, tu mettais en relation, quoi. Ouais, exactement. Le passe-plat.
0: <rire> Le passe-plat, <rire> comme euh, tu peux retrouver dans beaucoup de structures d'incubation, de, tu vois, d'accélération. Euh, euh, je sais pas exactement si c'est des termes qui sont, euh, qui sont euh, familiers pour les gens qui, qui écoutent ce podcast, mais en gros, toutes les structures qui vont aider euh, les entreprises, les petites entreprises à grandir, quoi.
1: Hum. Euh, Timothée, c'est quoi les problématiques récurrentes et majeures d'une activité de product manager
0: ouais, il y en a plein, euh, il y a plusieurs volets déjà tu as le volet qui est hyper opérationnel, qui est ton métier en lui-même euh, opérationnel de product manager Donc, comment est-ce que tu fais un produit, comment est-ce que tu amènes un produit au succès euh, ça on pourrait si tu veux étoffer un petit peu il y a plein de choses à dire, puis tu as une autre problématique qui est très euh, liée à l'organisation c'est comment est-ce que tu fais en tant que product manager pour faire comprendre ton métier en gros, en France, aujourd'hui, le métier, comme il est très jeune, il, a, il, est, il est un peu victime d'un héritage très fort de ce qui se faisait un peu avant dans le logiciel, euh, qui était plutôt euh, du travail en mode projet. Tu vois, un projet, un, ça a un début, ça a une fin. Et donc, un, un chef de projet ou project manager, bah, il, il, tu vois, il assure, euh, il fait en sorte que le projet aille bien. Et, et en France, nous, on a un peu cet héritage-là, parce qu'on on est un pays d'ingénieurs. Un ingénieur, il bosse souvent en mode projet. Euh, et donc, du coup... Le product manager va vraiment à l'opposé de ça. Un produit, il n'y a pas de il enfin, y a un début mais il n'y a pas de fin. Donc du coup il y a encore beaucoup de sociétés, d'équipes fondatrices qui voient leurs product managers comme des chefs de projet. Et pour rebondir sur ce que je disais, le gros souci aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de product managers qui, avant même de faire comme ils comme ils peuvent euh, leur travail euh, opérationnel, mais ils doivent expliquer constamment, faire de la pédagogie pour expliquer que c'est pas des chefs de projet, c'est tu vois, ils, ils bossent en mode produit quoi, ils bossent en continu. Donc tu as, as ces deux volets-là, tu as le volet vraiment orga et le volet opérationnel. Euh, tu veux que je Peut-être que je te parle de l'opérationnel, je sais pas.
1: Bah, là, les deux questions que tu as, as soulevées, c'est comment t'amènes au succès et en gros, faire comprendre son métier.
0: Ouais, donc sur euh, faire comprendre son métier, c'est l'orga que je t'ai évoqué. Hein, et ça, c'est de la pédagogie. Je pense qu'il va falloir que à un moment, euh, et ça commence déjà, il faut être hyper positif vis-à-vis -vis de ça. Euh, il y, y a beaucoup de contenu qui commence à être créé sur le sujet euh, pour faire euh, de la pédagogie auprès de, des, des managers, des, des, des execs et tout. Il y a plein d'entrepreneurs qui comprennent vraiment l'intérêt du produit. Donc aujourd'hui, en fait, le terrain est un peu libre quand ils recrutent un product manager. Il y a déjà une, une grosse marche qui est franchie. Et puis, euh, donc ça, c'est pour la partie orga. Euh, je pense que ça ira au, au, au fur et à mesure du temps. Hein, ça, ça ira de mieux en mieux. Euh, et puis après, sur la partie opérationnelle, bah, les sujets qu'il y a, c'est qu'il y a très peu de product managers en France. Il y a très peu qui le font vraiment euh, complètement, ce métier, parce que c'est un métier qui est très riche. Il y, a, il, y a un, il y a un besoin de... Je vais développer ça, mais si tu veux, il y a besoin de, de savoir porter plein de cascades différentes. Il faut que tu saches parler à tes utilisateurs sans biais cognitif. Euh, il faut que tu saches parler avec des techs. Il faut que tu saches parler business. Il faut que tu saches, euh, euh, là-dedans, euh, assurer les relations, aligner les gens, les emmener. C'est des qualités que tu retrouves beaucoup chez les entrepreneurs, d'ailleurs. Et donc, c'est hyper dur d'avoir toutes ces qualités-là, tu vois. Ça vient avec l'expérience. Et opérationnellement, ce qui est très dur, c'est d'assumer tout ça, en fait. C'est juste de tout savoir-faire. Tu as des gens qui vont être très forts sur la tech, tu as des gens qui vont être très forts sur la partie euh, design, des gens qui vont être très forts sur le, le business. Et c'est aussi pour ça que tu as plein de boîtes avec des produits très différents qui font du produit de manière très différente. Tu as des boîtes qui sont très product driven, donc ils vont tout voir par le produit. Tu as des boîtes qui sont très sales driven, qui vont tout voir par les ventes. Je peux te citer plein d'exemples. Hein. Euh, tu as des boîtes euh, qui sont... Ouais, très, je euh... ouais, je peux citer. Ouais. Bah, tu, tu, tu vas... Tu vois, si, si, si tu veux mettre un peu de, de nom de boîte là-dessus, sur les boîtes très sales-driven, par exemple, tu as eu il y a très longtemps DoctoLib, qui était euh, une des écoles de vente par excellence, tu vois. Euh, donc DoctoLib, c'est ce fameux outil qui te permet de, de réserver des créneaux euh, chez ton praticien de santé, ton médecin. Et, et bah, DoctoLib, il faut imaginer que la boîte, elle, elle s'est montée. Il y a des commerciaux qui partaient euh, sur le terrain toute la journée, voir des médecins frapper aux portes et vendre le logiciel, tu vois. Donc, tu es quand même sur une boîte qui, par excellence, c'est une vraie école de vente. Et aujourd'hui, tu as une équipe produit qui est énorme. Et je sais que ça a été un sujet euh, à un moment de, de comment faire pour, pour que les product managers se sentent bien et comment remettre le produit au centre de la boîte. Je pense que c'est quelque chose qu'ils ont réussi à faire euh, et que toutes les boîtes n'ont pas réussi à faire. Ça, c'est pour la partie sales, tu vois. Euh, T'as une autre boîte qui est comme ça aussi, qui, qui, qui est assez grosse, qui s'appelle Content Square, sur, euh, sur un logiciel d'analytics.
1: Ouais, que je connais bien. Ouais.
0: Que tu connais, oui, ouais, qui est pareil. Donc, euh, qui est porté par un fondateur, euh, Jonathan Cherki, qui est vraiment... Bah, tout le monde dit que c'est le meilleur sales de la boîte, tu vois. Donc, c'est très compliqué euh, de faire du complètement produit. complètement fou. <rire> c'est <vrai>, je ne le connais pas, moi, je ne le connais pas. Moi, je le connais, pas. Bah, je, je l'ai
1: rencontré. Oui, bah, en 2013-2014, euh, on s'est enfin, en 2013, rencontré. Ça faisait un an, un an et demi qu'il avait, la, qu avait lancé la boîte. Et à l'époque, euh, j'étais consultant. Et euh, je l'ai accompagné, euh, accompagné pour... Euh, pour euh, structurer sa euh, demande, euh, demande de crédit d'impôt recherche à l'époque.
0: Ah, C'est énorme. Ouais, 2014, c'était vraiment, vraiment au balbutiement de. Bah, ça faisait 2014. un an et demi ouais, qu'il
1: avait lancé la boîte. Et du coup, euh, bah, à l'époque, c'était Mathias, le, c... le, le CTO, ouais. euh, qui a lancé, euh, lancé la, la première plateforme euh, pour traquer, traquer la souris sur, euh, sur, les, sur les ordinateurs. Et puis, et puis ensuite, je les ai accompagnés pendant 3-4 ans. Et euh, puis, ça a décollé. C'est une vraie fusée. Hein.
0: Ouais, c'est de la bombe. Oui, c'est vrai qu'il y a, je sais pas combien ils sont maintenant. Je pense qu'ils sont pas loin d'un millier. Enfin, je sais pas exactement.
1: Je crois qu'il, là au dernier nouvel, je pense qu'il a recruter cette année 1500 personnes, quelque chose comme ouais, ça. Mais du coup, du coup ils, viennent de... ils viennent de, partir à Nantes là, et puis, euh... et puis ils puis, parti aux États-Unis de toute façon maintenant. Euh... Et, euh... et, ouais, ouais, ouais. Euh... ils s'installent en Paca aussi, je crois. Alors, ça, c'est pas sûr, mais en tout cas à Nantes, c'est sûr.
0: Ouais, c'est incroyable. Moi, j'ai été dans leur bureau à Paris euh, voir l'équipe produit, justement, et c'est immense. Hein. Ils ne sont, ils sont même pas dans des bureaux propres, c'est euh, chez WeWork, euh, mais ils ont des mmh. étages, c'est hallucinant. Enfin, voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est des boîtes qui se sont développées, je pense. Euh, ils ont un super produit et euh, ils sont très, très français euh, Et après, alors, je, je te disais tout à l'heure, des boîtes qui sont plutôt produits en tant que telles, bah, tu peux euh, regarder des boîtes comme tout simplement Blablacar. C'est une boîte que tout le monde connaît où l'ADN produit est ultra forte, parce qu'il euh, faut créer cette expérience utilisateur, c'est est du, du B2C consumer, c'est hein. des, des, des gens comme toi et moi qui réservons, et il faut être très très fort sur le produit. Euh, et, et donc tu as des gens en interne qui sont très bons, quoi. Ils sont excellents sur le produit. Euh, après tu, tu t as beaucoup de boîtes euh, qui sont plus jeunes hein, et qui vont être product-driven, c'est assez dur de trouver des grosses boîtes product-driven, euh, mais en gros ouais, as Zenly aussi que tu connais peut-être qui est très forte sur le produit euh... et que
1: j'ai accompagné aussi en 2014
0: <rire> ouais trop marrant décidément <rire> Alexandre. on connaissais à distance
1: <rire> mais tu, 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 les, tu les connaissais à cette époque là aussi toi
0: non moi je, bah, je connais très bien l'histoire de Zenly euh, via, via, des, via des gens mais je connais pas euh, l'équipe euh, je connais pas Antoine Martin je connais pas bah, tout
1: ça Antoine Martin, Alexis Bonillo euh, je les avais rencontrés à l'époque c'était Alertus, tu vois Uh, Alerta, c'était leur premier leur premier product et du coup l'idée c'était qu'ils avaient fait une application euh, qui euh, qui effectivement, euh, traquait, traquait, la position de GPS, euh, des gosses, à l'époque. C'était pour la cible, c'était des parents. Et, euh, et quand, 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 je les ai rencontrés, c'était une terrasse de café, c'était, euh, c'était à Odéon. Euh, et du coup, du coup, il dit, euh, bah, en fait, ça marche pas. Je sais pas, bah, c'est quoi le problème? Il m'avait dit, bah, écoute, en fait, euh, ça pompe toute la batterie et c'est pas assez précis. <rire> c'est énorme. Et du coup, euh, du coup, je leur ai dit, mais, bah, moi, euh, moi je suis consultant en, en stratégie d'innovation, je mets en place des, des leviers de financement pour, pour les projets, donc vous avez besoin d'argent, donc ce qu'on peut faire, c'est Transformer votre boîte en R&D, tu vois. Euh, essayer de trouver. Moi, je peux financer en tout cas de la vraie R&D. Donc, euh, donc, ce que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de choper euh, choper le problématique de d'être précis et de consommer moins de batterie et en, et prendre des gants des gens, tu vois, <rire> pour bosser là-dessus. Et les mecs, je dis, bah, vas-y, ok. Donc, ils ont recruté des des tésards et puis des, des chercheurs et qui étaient à l'époque, bah, même bah, encore maintenant, hein, je pense que tu as un dispositif qui s'appelle. Euh, statut jeune l'entreprise innovante et qui permet de... Et puis le crédit d'impôt recherche cherche aussi, euh, qui permet de su... pratiquement subventionner pendant deux ans des chercheurs qui bossent à fond sur une thématique de recherche. Tu vois. Ouais. Et, et du coup, ils ont fait ça, ils ont monté une équipe de 3 quatre mecs euh, à full-time dessus, et ils ont bossé à fond sur euh, sur être le plus précis possible euh, au niveau GPS, et ils ont créé Zenly en se disant, bah bon, en fait, euh, on va pas faire Alertus, on va créer carrément un Find My Friends version euh, version iOS tu vois, à l'époque. Les problématiques c'était que bah, on, est, alors, on se resitue hein. iPhone euh, iPhone 2013 c'est pas l'iPhone maintenant quoi ouais, tu euh, donc euh, donc du coup la problématique à l'époque c'était euh, la géolocalisation c'était pas c'était pas fou ça pompait vraiment toute la batterie c'était pas très précis et puis euh, si tu voulais faire quelque chose sur ton téléphone euh, qui qui contourne un petit peu euh, le système d'exploitation de, 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 de Apple c'était assez compliqué tu vois et euh, si tu marches en tâche de fond, euh, en un quart d'heure, tu n'avais plus de téléphone. Donc, il fallait pinguer. Euh, C'était assez con. C'était des heuristiques à l'époque. Puis après, tu as, as Laurent Servo aussi qui les a qui les a rejoints, qui venait d'Apple, lui, pour le coup, qui était le, le, le un des CTO de, de Apple et euh, qui a bossé sur euh, sur euh, bah sur justement cette euh, ces heuristiques pour consommer le moins de batterie, le géolocalisation machin et ensuite Antoine est parti aux États-Unis, je crois, il a il est allé se balader sur les campus, il a fait télécharger son truc à un maximum d'étudiants, il est revenu en France, il avait un million d'utilisateurs en France et aux États-Unis et puis du coup, tu tal le mec de Snapchat, je sais plus comment il s'appelle qui est venu qui a dit bah moi je suis, je suis très très chaud pour pour votre techno, je vais la, je vais faire je vais faire une map aussi sur sur Snapchat et euh, les mecs ont dit bah vas-y. Hein partie. Et à, 30, euh, à 32 ans, les mecs, euh, bon, ils avaient des cheveux blancs et pas mal de cernes, hein, quand même, vers la fin. Ouais,
0: ils bossaient comme des fous. Hein, ouais,
1: ils bossaient comme des dingues. Hein. Ouais, ouais. Ils, ont pris, ils ont pris 10 piges en 2-3 ans, tu vois. C'était assez fou. C'était des, des, des accros du boulot. Et, euh, et du coup, ouais, ils, sont, ils ont lancé leur truc, ça, ça fonctionnait. Et, euh, et tant mieux pour eux. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont toujours... À, à, je, ça fait longtemps, je n'ai pas parlé, je crois, c'était l'année dernière. J'ai appelé, appelé Alexis euh, il n'y a, a pas longtemps. Mais je crois qu'ils sont toujours vers. Euh, je crois que c'est vers Grand Boulevard. là, d Grand
0: Boulevard. Ouais, ils ont encore un petit bureau à Paris, ouais, tout à fait. Mm. Avec une mm. super team. Hein. Ils ont une team de malades euh, qui, est, qui est, je crois, euh, en grande partie américaine d'ailleurs, de mémoire.
1: Bah, ils ont réussi à garder leur indépendance aussi, c'est ça est cool. C'est-à-dire qu'ils ont ouais. vendu la partie technique et puis du coup, ils n'ont pas vendu leurs produits.
0: Je connais pas exactement les, les détails, mais euh, j'ai des, des super échos en tout cas de, de ce qui se passe là-bas. C'est vraiment C'était
1: cool. une belle success story en tout cas.
0: Ouais, carrément. C'est vraiment il y, y a beaucoup de reventes. Alors, je sais pas, je sais pas quel est le lien euh, capitalistique, mais il y a beaucoup de reventes qui se passent pas forcément top, top euh, pour les équipes internes. Autant là, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal, quoi. Donc, euh, cool.
1: Ouais, ils ont réussi, je pense, à garder leur indépendance. J'ai pas tous les détails non plus. Euh, donc, du coup, ça, c'est une boîte, euh, drivée par le. Par le produit. Par ah, le produit, ouais.
0: Il ouais. y a une autre ah, qui me vient en tête, je... c'est euh, Conto. Euh, le compte. Euh, là, on ne peut plus dire néobanque aujourd'hui, mais le compte en ligne. <rire> le compte en ligne euh, <rire> qui, est, qui, est, euh, qui, est, qui est vraiment une boîte produit quoi, en, en tant que tel. Tout toute l'équipe produit là-bas est assez dingue. C'est assez cool. Voilà un peu pour les exemples.
1: Donc, euh, des parties euh, size-driven, Doctolib, euh, Content Square, euh, et puis ensuite, en fait, qui ont, qui ont compris qu'il fallait rattraper le produit à, à la fin de la journée, et euh, des, 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 des boîtes euh, product-driven, euh, type Blablacar, Zenny, tout ça. Euh, Blablacar, ça a mis quand même pas mal de temps à, à monter un mec, il a été. Euh, elle était fort dans sa tête, quoi parce que je crois que ouais. ça a duré, ça a duré 10 ans, cette ouais, histoire. je
0: crois que c'est même bah, Après, oui, euh, avant, avant de décoller, ouais, je pense que c'est pas loin de ça. La boîte, elle a combien de temps maintenant Je me demande si c'est pas 12-13 ans. Je, je saurais pas dire exactement, d'ailleurs. Mais c'est clairement plus d'une décennie. Pardon. Et euh, ouais, ouais, c'est quelqu'un qui a Frédéric Mazzella. C'est un mec qui a été ultra résilient, hein, franchement. Euh... Et, et ce qui est hallucinant, c'est que c'est encore hyper utilisé aujourd'hui. quoi enfin, C'est génial. Il a créé un vrai usage, un vrai nouvel usage de la bagnole. Je trouve ça ouf, moi
1: ouais c'est fou, bah, qu'il qui ait cru à son truc enfin il y en a plus d'un qui, qui s'est corrélé lâché l'affaire hein, je pense
0: ouais bah je pense qu'il y en a plus d'un qui ont lâché l'affaire à mon avis il y a beaucoup ouais. de gens qui sont là dessus <rire> ouais, que, je pense que c'est comme d'hab c'est le biais du survivant, on ne voit que ceux qui survivent mais je pense qu'il y en a eu beaucoup derrière qui se sont essayés à ce truc et, euh, et ouais. Bon, ouais, malheureusement ça n'a pas dû fonctionner et puis après il y a plein d'acteurs connexes aussi hein, tu sais, qui, qui se spécialisent pardon, sur des euh, sur sujets de domicile-travail euh, même si Blablacar en prend une partie euh. Tu vois, sur des, des trajets très très courts, par exemple, alors Blablacar, eux, ils, bah, ils vont même jusqu'à faire du, du long de distance. Donc, euh, tu as plein de petits acteurs connexes comme ça qui, qui vont dessus. Hein.
1: Mmh. Du coup, toi, tu as, as lancé un... Alors, Product Inbox, hein, c'est quoi
0: Ouais, Product Inbox, bah écoute, c'est... Euh, ça, si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai commencé à voir, euh, au courant 2019, qu'il y, y a plein de questions qui se posaient, enfin... Euh, euh, les entrepreneurs que j'accompagnais que se posaient plein de questions. Et d'ailleurs, ça a été marrant, c'était un déclic qui s'est fait au cours de 2-3 semaines où, en gros, j'ai déjeuné et pris des cafés avec des clients ou des prospects, d'ailleurs. Et quand je leur pose la question, c'est quoi tes challenges du moment et bien, Ils me disent, bah, moi, c'est recruter notre product manager ou recruter des product managers. Et donc, ce déclic vient de là. Et donc, moi, à partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé à me dire, OK, c'est hyper intéressant. Ça faisait longtemps que j'avais en tête d'entreprendre, un jour. Et euh, j'étais un peu, tu vois, sur le moment où je cherchais un sujet qui allait vraiment me passionner, euh, pour lequel j'allais passer, euh, tu vois, je pas compter mes heures, euh, pour lequel je savais qu'il y avait une marge pour aller faire quelque chose, tu vois. Et, et je sais pas pourquoi j'ai eu cette intuition de me dire « le métier est trop intéressant, il y a des vraies analogies entre entreprendre et devenir product manager, tu as beaucoup, beaucoup de casquettes similaires. Il n'y a rien en France, tu vois, après quelques recherches, je trouvais rien, il n'y avait pas d'école, il n'y avait, avait que du contenu quasiment anglais, il y avait très peu de contenu français » tu vois il y a eu plein plein les planètes sont un peu alignées et donc ce que j'ai ce que j'ai fait c'est juste deux choses d'une part tester voir si j'étais pas à côté de la plaque en appelant plein de monde donc j'ai appelé plein de cpo des vip product des gens qui ont été adorables tu vois je venais pas de ce, de ce métier là du tout et tu as des mecs qui sont cpo ça fait dix ans qu'ils font du produit c'est des espèces rares ils ont pris le col avec moi sans problème tu vois ça c'est assez ouf donc j'ai appelé plein de gens à la fois pour tester mon appétence vis-à-vis -vis de, de, de cet écosystème et aussi pour voir s'il euh, y avait des choses à faire, tu vois. Donc j'ai fait, euh, sans le savoir, ma première euh, vraie recherche utilisateur où bah, j'ai appelé des gens, je discutais, tu vois. Et euh, moi, on m'a toujours dit que pour entreprendre, il fallait d'abord parler à 100 personnes de son écosystème. Et moi, parler avec des gens, j'adore ça. Donc ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai pris euh, LinkedIn, j'ai shooté des messages, j'ai eu euh, plus, euh, 60 ou 70 personnes en un mois euh, au téléphone. Et j'ai continué, continué, continué. Et à un certain point je me suis dit Attends Tim, as un boulot pour lequel tu es payé, euh, tu passes euh, je sais pas combien d'appels sur, sur tes heures de boulot, franchement, tu vois. Euh, qu'est-ce que tu fais là enfin... Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire de tout ce contenu, toutes ces notes, j'avais des pages Word de partout. Euh, bah tu sais quoi, vas-y, essaye de faire du contenu synthétique qui va pouvoir aider les gens avec ce que tu as appris. Et donc j'en ai fait cet newsletter qui s'appelle Product Inbox, qui a une curation bimensuelle de contenu depuis le début. En gros, voilà, je partage un ou plusieurs articles, euh, un ou plusieurs outils, des événements, un podcast lié au product management tous les 15 jours euh, à mes abonnés. Et donc, j'ai lancé ça sur un post LinkedIn en mai ou juin 2020, si je me souviens bien. Et tu vois, sans grande prétention, je me suis dit, si j'ai 20 personnes, 30 ou 40 personnes qui sign up, je suis, je suis refait. Et en fait, euh, bah écoute, euh, j'ai fait le post LinkedIn, ça s'est emballé. Euh, j'ai eu beaucoup ah, de chance. Euh... C'est ça non aujourd'hui. Ouais, là, je suis à 4003 et à l'époque sur le lancement, j'en ai pris euh, 1002, je crois, 1100 ou 1002. Donc en fait, c'était un signe énorme pour moi. Tu vois, je me suis dit putain, mais il y a un vrai attrait quoi. Il se passe quelque chose.
1: Ouais, il y a une, il y, y a un intérêt de sur sur ce sur cette partie. Et puis surtout si que tu t'as que du contenu anglais. Euh, c'est quand même beaucoup plus facile d'accès pour les, les français les français n'aiment pas parler anglais c'est ça, ça qui est fou euh, et euh, avoir du contenu euh, en français t'as as encore, encore quelque chose à faire donc limite tu, tu, tu traduis du, du, des trucs extra en anglais vers le français et tu fais une newsletter avec, avec ça, ça fonctionne aussi quoi.
0: ouais tout à fait Alors, il y a, y a, ce, y a ce, cette barrière de langue qui est je pense pas si importante que ça parce que les l'écosystème de, de, des product managers en France, c'est quand même des gens, tu vois, qui savent parler anglais à peu près, euh, pour la plupart. Le, le sujet, c'est plutôt... Il euh, y a deux angles. Tu as, as un sujet de référence et tu as un sujet de culture. Parce que si tu te réfères à ce qui se fait aux US en produits, euh, sachant que les US ont peut-être... avaient en tout cas 10 ans d'avance sur nous, bah, tu as un écart culturel. Typiquement, un Product manager, s'il si lit le contenu américain, il va se dire putain, mais ma boîte en fait, on est complètement décalé, on est loin de ça, et tu as un peu cette culpabilité qui arrive en disant, mais on est nul quoi, tu vois. Donc, moi, je voulais, je voulais ramener un peu, je voulais ramener du contenu français pour ça, pour que les gens se disent, ok, en fait, je suis pas si loin, on a un peu de travail, mais je suis pas si loin. Ça, c'est l'écart culturel qui est hyper important. Euh, tu peux pas appliquer des méthodes euh, d'articles américains dans des boîtes françaises parce qu'on était un petit peu à, à la traîne. Euh, et ensuite, tu as l'écart de référence. Référence, c'est quoi C'est en gros. Bah, c'est très dur de te référer à quelqu'un si tu ne connais pas qui c'est. Euh, si je parle du CPO, de, je sais pas, de Superhuman ou j'en sais rien, de, euh, de, de, de Mixpanel, euh, tu ne pourras jamais parler à ce mec-là, hormis le de voir des conférences, c'est très compliqué. Par contre, si on commence à mettre des noms un peu connus dans l'écosystème, des noms français, le CPO de Blablacar, le CPO de Doctolib, c'est des gens que tu vas pouvoir interviewer, que tu vas pouvoir, euh, quelque part, euh, mettre en lien avec d'autres, et donc tu amènes de la référence en fait, dans ton contenu tu vois. Et euh, donc c'est au-delà de la langue il y avait vraiment plein plein de choses à faire pour ramener du contenu français vraiment tu vois
1: je vois ouais. l'écart de référence c'est intéressant comme truc c'est quand tu t'apportes du contenu à quelqu'un il faut, il faut que ça lui parle il faut ouais. que ça l'intéresse en tout cas
0: ouais exactement il n'y a, a pas que le contenu en lui-même il y a, y, a, y a plein de choses pour lesquelles tu, tu t as envie de te référer tu vois. typiquement tu, tu regardes un film il y a plein de gens qui regardent un film parce qu'ils savent que leur acteur préféré est dedans tu vois ouais, ouais. c'est exactement pareil
1: Mmh, clairement, clairement. Euh, dans ta mission, alors aujourd'hui, toi, tu fais pas de product management, mais du coup, là, tu vois, on est, on est, on est juste, avant, euh, juste avant le something new, là, j'ai l'impression. Est-ce qu'il reste encore quelque chose à. Parce que là, Product Inbox, juste après, tu as fait quoi Là, aujourd'hui, tu fais quoi
0: Ouais, donc euh, Product Inbox, j'ai continué à le faire grandir. Euh, j'ai continué cette curation. J'ai introduit des formats différents. J'ai essayé plein de trucs. Euh, la curation était beaucoup plus grosse au début, je l'ai réduite, tu vois, j'ai fait plein de tests, en fait, pour voir ce qui plaisait vraiment. Ensuite, au-delà de la curation, j'ai fait de la création de contenu écrit, donc j'ai fait des éditions un peu hors série, où euh, je faisais venir euh, plusieurs product managers pour parler d'un sujet, euh, de manière jo journalistique, en fait, tu vois, je posais des questions, et ils il répondaient sur une édition, et, et ça, faisait, ça faisait une, une édition euh, hyper chiadée, en 15 pages, euh, voilà, le contenu est assez riche, tu vois, et euh, en fait, je savais j'avais cette intuition qu'il fallait faire autre chose comme contenu parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'écrit, ils n'ont pas le temps de lire 15 pages, euh, ils ne retiennent pas l'écrit, ils retiennent mieux euh, l'audio ou la vidéo. Et donc, à partir de septembre 2020, euh, donc quelques mois après le lancement de Product Inbox, je me suis dit, il faut que je fasse un format un peu différent. J'ai réfléchi un peu, je t'avoue que j'ai beaucoup hésité, euh, et je, il fallait aussi que je sois à l'aise avec le format. Et ce qui me semblait le plus simple, c'était de faire un podcast. Pourquoi un podcast Parce que euh, j'avais envie d'un contenu, du coup, comme je te le disais, autre qu'écrit. Et aussi, je voyais beaucoup de podcasts connus déjà. Il hein, y a des podcasts très connus aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, euh, sur le produit. Il y en avait un petit peu euh, qui étaient des formats très longs, plutôt des formats inspirationnels, plutôt coopérationnels, qu et qui allaient un peu à l'encontre de, de ce que moi je voulais faire, tu vois, ou euh, de ce que moi je pouvais écouter même, tu vois. Moi, j'aime bien les trucs un peu snack, tu vois, courts où euh, sortie du podcast, je vais pouvoir apprendre un truc que je vais même pouvoir appliquer dans mon quotidien. Et c'est ce que j'avais envie de faire avec euh, un podcast, du coup, que j'ai sorti quelques mois plus tard qui s'appelle Clé de Voûte. Et donc, Clé de Voûte, je l'ai lancé en janvier 2021. C'est ça, 2021. Là, il a un peu plus d'un an maintenant. Et euh, bon, tu vois, là, il y a eu deux saisons, 25, épisod 25 euh, épisodes, c'est ça. Donc là, je lance une troisième saison qui va reprendre euh, courant euh, mars 2022 euh, mmh. qui est en préparation en ce moment. Voilà. Euh, c'est du quoi. snacking,
1: c'est vraiment du snacking. C'est-à-dire que des épisodes, ils sont moins de 20 minutes. Euh, et euh, t'as euh, un truc hyper, hyper clair et puis des, des petites interviews à chaque fois. C'est pas toi qui parles tout seul. Quoi.
0: Ouais, alors moi, je parle très peu finalement. Et donc, euh, t'as raison, j'ai pas forcément parlé du format. Mais en gros, c'est euh, Clé de c'est euh, un product manager, un ou une d'ailleurs, qui vient me parler de son plus gros challenge produit en moins de 20 minutes. Euh, donc le but c'est qu'on prépare pas mal en avance euh, le sujet, euh, mon invité va choisir un sujet qui lui plaît, euh, qui lui a donné du fil à retordre et on va le dérouler jusqu'à, euh, va dérouler cette problématique jusqu'à la solution sur le podcast. Et voilà effectivement bah en fait si, si tu écoutes un épisode tu sais qu'en un quart d'heure tu apprends un truc quoi, c'est vraiment ce que je voulais garantir, alors il euh, y a des épisodes où euh, tu vas moins apprendre que d'autres c'est normal mais généralement, tu vois, les gens ils, ils cliquent, ils n'ont pas ce risque de cliquer parce qu'ils savent que de toute façon, au bout de 3-4 mi minutes si le sujet les intéresse pas, ils arrêtent tu vois. ils n'attendent pas euh, 30 minutes d'échauffement, de, euh, de présentation, euh, tu vois comme, comme d'autres podcasts quoi.
1: Ouais, je vois, je vois, je vois en plus, tu as eu, des, as eu des, des produits assez cool, t as eu euh, euh, Side, Malt euh, Elevo euh, Stongli Rakuten, Asana Dream je vois, t'as as, as, as quand même des boîtes, des boîtes sympas. la Blablacar aussi, tu l'as eu, je crois.
0: Ouais, ouais. Okay. J'ai eu base euh, qui, euh, qui est un ancien VIP Product, qui est parti maintenant. Euh, de Blablacar, ouais.
1: T'as eu Dashlane, Cheers, euh, Enablon, October, euh, Open Soft, Payfit aussi. Ils fait, là. <rire> euh, Price Match, je l'ai pas, pas fini. Ah, mais t'as eu Arthur Waller
0: Ouais, Arthur okay. qui parlait de, de Price Match, en effet, avant de monter Penny Lane. Ouais, ouais, ouais. Luco, Mano Mano, partout.
1: Ah, ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Euh, les épisodes sont très courts. Moi, j'ai pas tout écouté, hein. j'en ai écouté deux, trois, mais c'est vrai que tu apprends un truc et tout pendant euh, pendant pendant le pendant l'épisode et c'est très, 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 très sympa. Vraiment.
0: Merci. Merci.
1: Donc, allez-y, clé de voûte, c CLEF, euh, plus loin DE, plus loin VOU, accent circonflexe, T-E. Voilà. Euh, et du coup toi Timothée tu vois que ça, as un engouement là-dessus c'est quoi les retours de, de ta communauté sur ce podcast euh, t'as des gens qui, qui t'appellent en. Enfin, raconte-moi un petit peu euh, quels sont les retours que tu as sur, sur ces deux contenus Product box et Clé de ouais
0: bah c'est vrai que ça te permet de moi si tu veux ça m'a permis déjà de pouvoir euh, me créer quelque part une... même si c'est un grand mot une marque personnelle donc ça, ça te permet de d'avoir accès à plein de gens dans l'écosystème produit. Euh, c'est vrai que du coup, j'ai rencontré plein, plein de monde, au-delà des invités sur le podcast et, et, et des gens que je faisais venir sur Product Inbox. Euh, déjà, je, moi, je fais de la recherche tout le temps. Donc, la, quand je dis de la recherche, c'est de la recherche utilisateur. Donc, je, je m'oblige me, je me, je à parler à des abonnés, euh, peut-être pas toutes les semaines en ce moment, mais toutes les deux semaines, tu vois. J'ai au moins un call ou deux avec des abonnés. Et, et donc de base de toute façon je rencontre plein de monde grâce à ça et après bah, as le monde que tu rencontres parce que euh, les gens viennent à toi ou te font des introductions euh, donc bah, clairement on, en vrai euh, super retour tu, tu sais jamais euh, c'est très subjectif tu sais jamais si les retours sont assez bons parce que tu n'as pas non plus les retours négatifs tu vois les gens ils t'écrivent <rire> pas en te disant c'est de la merde ce que tu fais <rire> mais, mais, euh, mais bon ouais, j'ai ouais, des retours super positifs de manière générale euh, toujours envie d'améliorer les formats évidemment donc euh, c'est pour ça que ces calls de recherche utilisateurs euh, bah, te permettent d'aller euh, de manière un peu neutre, sans, sans y mettre de biais te permettent d'aller améliorer les formats euh, je sais pas si tu voulais que j'étoffe euh, davantage, euh, davantage que ça
1: de bah, toute façon moi je suis pas sur un format court donc euh, on a le temps tranquille tu vois l'idée l'idée je vais te dire j'ai quand même une petite idée derrière la tête c'est que c'est tu vois pour parler du futur il faut quand même quand même avoir, avoir une bonne idée de ce qui se passe là maintenant quelles sont ouais. tes problématiques actuelles etc ouais. tu peux pas poser la question à quelqu'un euh, euh, c'est quoi le futur <rire> sans, sans introduction, tu vois. Euh, si tu l'as pas vécu et si tu dois te poser dans une dans une position prospective, il faut quand même euh, chauffer un peu le moteur avant, tu vois. C'est comme un c'est comme un diesel. Et donc du coup, on va dire en général dans les podcasts euh, que je fais, c'est la deuxième partie qui commence à rentrer un petit peu dans le futur. C'est un triptyque en fait. Le premier triptyque, c'est euh, premier volet, c'est euh, ton parcours ce que tu as fait, le deuxième c'est tes problématiques, euh, ce que tu fais aujourd'hui et puis le troisième c'est on commence à parler de futur et en fait j'ai une petite idée dans la tête comme je disais tout à l'heure c'est euh, un jour je referai une petite saison en prenant juste la fin des podcasts, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, je vois très bien. <rire> en,
1: en prenant, en prenant juste euh, après la question euh, que je vais te poser inexorablement, euh, mais avant, avant que je te pose les questions pour, pour parler du futur, on va, on va, j'en ai deux, trois qui sont des, des warmers. Je ne sais pas comment, comment appeler ça. Wow. Tu vois. Des échauffeurs. Des échauffeurs, des questions échauffantes.
0: Des échauffages.
1: Des échauffages de, de questions. Euh, du coup, toi, aujourd'hui, c'est quoi le plus important pour toi euh, dans ce que tu fais aujourd'hui Quand tu dis euh, « working on something new », ça veut dire que tu, tu bosses sur un truc là bientôt ou, ou, que, le, ou que tu parles de Product Inbox et de Clé de
0: Ouais, et bah écoute, euh, pour répondre à ta première question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi sur euh, ces projets C'est assez simple, je ne me suis pas beaucoup de posé de questions. Tant que, je suis, euh, tant que je me sens bien à faire ça et que je vois que j'apporte de la valeur, réellement, euh, je m'écoute pas trop et je ne m'arrête pas. C'est-à-dire que euh, tant que vraiment que je sens que j'apporte de la valeur et que je ne le fais pas inutilement, c'est cool. Euh, et pour ça, bah, tu n'as pas 36 solutions. Tu peux regarder un peu... Euh, tes données, évidemment, que ce soit sur le podcast ou la newsletter. Donc, une euh, newsletter, tu regardes euh, l'évolution de ton taux d'ouverture, tes retours, euh, retours d'abonnés, est-ce que les abonnés euh, partagent ton contenu euh, Quand tu leur parles, est-ce que effectivement tu vois que ça change un peu leur quotidien euh, Ça, c'est hyper important. Et sur le podcast, c'est pareil, ça va être des retours que tu reçois à l'écrit. Ça va être tout simplement des gens qui disent « Ah, mais je te connais à travers ton podcast. C'est trop cool, j'ai écouté, je ne sais pas, 2, 3, 4, 5 plus, plus d'épisodes. » Donc, tu vois, c'est un peu l'engouement et, et et, et la réaction des gens qui, qui priment et qui moi me motive en vrai parce que à nouveau si demain je vois que ça apporte plus rien bah pff, pas, pas d'intérêt tu vois moi j'ai vraiment cette envie de faire partie des gens qui vont structurer cet écosystème du produit parce que j'ai une conviction c'est que si les product managers mais pas seulement si les entrepreneurs si plein d'autres personnes qui sont aujourd'hui en train de bosser dans des sociétés apprennent à, à, à faire de meilleurs produits grâce à sa, cette méthodologie qui vient du product management. Demain, on aura des meilleures boîtes, on aura moins d'échecs, euh, on embauchera euh, des gens, tu vois, euh, qui auront vraiment de la pertinence et, et en plus, c'est des méthodes que tu peux voir euh, aussi bien dans les startups que dans des grands groupes aujourd'hui, même si elles ne s'appliquent pas à la même vitesse, je pense que ça a autant de valeur. Tu vois. Donc à nouveau, voilà, si, si moi, je peux être un des acteurs de ce truc-là, euh, trop content, c'est top, et pour ta deuxième question alors ouais working on something new donc ça fait comme je te le disais ça fait longtemps que moi j'ai ce souhait d'entreprendre je pense que j'ai pas passé le cap avant parce que je j'étais pas prêt il euh, y a toujours cette notion de, de, tu vois, de courage quand tu es bien placé pour le savoir euh, Tu as cette notion de, euh, de, de timing aussi euh, moi je sais que j'avais pas envie de le faire seul parce que je, je suis quelqu'un qui, qui, qui aime beaucoup euh, euh, qui, qui aime beaucoup exposer ce qu'il pense tu vois je suis très spontané j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face une personne en face et donc j'attendais aussi de croiser quelqu'un avec qui je me sentais bien pour le faire tu vois et donc ça a pris du temps je pensais qu'avec euh, toute cette audience ça allait être beaucoup moins long je vais être, je vais être franc avec toi mais en fait tu as ce truc un peu contraire qui est que quand tu construis une audience les gens pensent que tu es maqué avec tout le monde déjà et que, et que tout le monde te sollicite tu vois ce qui est une énorme connerie enfin bref euh... Et donc aujourd'hui, moi, si tu veux, ça fait euh, pas mal de temps du coup que j'essaie de détecter quels sont les plus gros problèmes ou les plus gros pain points rencontrés par mon audience parce que je savais que je voulais faire une boîte euh, ou en entreprendre dans cet écosystème mais je ne savais pas exactement sur quel sujet, tu vois. Et donc pour ça, bah, il fallait que je puisse détecter via tous les retours et les appels que, dont je t'ai parlé euh, quels étaient les, les plus gros, gros pains. Et en fait, j'ai beaucoup tourné en boucle tourné en rond parce que il y a plein de problèmes partout, tu vois qui sont liés à l'immaturité de l'écosystème, euh, qui sont liés euh, au fait que le métier ne soit pas très connu et ne soit pas bien pratiqué dans plein de boîtes. Et donc, du coup, je suis allé, si tu veux, ma, ma première grosse erreur de, de pré-entrepreneur, j'étais encore salarié, mais je commençais déjà à entreprendre, c'était de, de trop me fixer sur ce que mes utilisateurs, mes abonnés me disaient. Et je te donne un exemple très concret. J'ai vu dans plein de boîtes qu'il y a un volet du product management qui s'appelle la Discovery, on pourra en parler, qui est, euh, qui, qui, est, qui est très mal pratiqué dans les boîtes parce que plein de raisons. Il n'y a pas d'école de Discovery, c'est très dur à faire, il y a plein de product managers qui n'ont pas l'occasion d'en faire. Et surtout, ce n'est pas héroïste. C'est-à-dire que parler à des utilisateurs, la discovery, hein, une partie de la discovery, c'est de parler à des users. Parler à des users, ça n'apporte pas de pognon. Ça va t'aider à moyen long terme à, à structurer ton produit, à donner une vision, un angle et tout, mais ça te rapporte pas de pognon à instant T. Du coup, tu as plein de product managers bah, qui n'ont pas cet espace euh, donné par, par l'entreprise pour le faire. Et donc, le problème qu'on me montait, c'était souvent, j'ai pas le temps de faire de la discovery. Traduction, mon équipe, mon management, mes execs ne me laissent pas le temps de faire de la discovery parce qu'en fait, euh, ils pensent que ce n'est pas utile. Quoi. <rire> Et donc, je me suis dit, je vais m'attaquer à ce problème. Et en fait, après des semaines, des semaines à réfléchir à des solutions, j'ai compris un truc qui était ma, ma pr première grande erreur euh, d'entrepreneur, c'était qu'il faut trouver une convergence entre ce que tu aimes toi faire, à titre perso, ce qui t'anime, et le problème euh, que tu veux résoudre pour tes utilisateurs. Et moi, cette convergence, je ne l'avais pas. J'ai vraiment vu le problème. Je pense que je voyais des solutions, mais ça ne me faisait pas vibrer. quoi, Pas du tout. Quoi. De, de résoudre ce truc de discovery, ça me gonflait. Tu vois. Et donc ça, ça a, été, ça a pris des mois en vrai. Ce, ce raisonnement-là et, et le fait de se dire ok, c'est pas là-dessus que je vais aller, ça a pris des mois. Je bois ouais. un petit coup de flotte. <rire> vas-y, vas-y.
1: Pour résumer, Discovery, c'est euh, la méthode qui consiste à interviewer tes enfin tes utilisateurs, pour connaître ouais. un petit peu euh, où, où ça part et de quoi ils ont besoin, c'est quoi leur pain, euh, leur euh, ouais. problématique avec ton produit, comment tu peux l'améliorer et comment ils l'utilisent pour euh, bah, Pro, enfin dire, euh, euh, concevoir et imaginer la prochaine feature ou la, le prochain, la prochaine correction. Quoi.
0: ouais en fait, dans le métier de product manager, tu as, as plusieurs volets. Pour moi, il y a trois, quatre grands volets, mais je vais t'en prendre deux grands qui vont être vachement faciles à comprendre. Tu as la partie delivery, donc delivery, c'est délivrer, c'est en fait, la construction du produit, donc c'est toutes les relations que tu vas avoir avec tes équipes tech et de développeurs. Donc ça c'est une partie du, qui est animée, que, que le product manager, dont le product manager est responsable. Donc c'est, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est créer toute la partie user stories qui vont permettre aux développeurs de coder le produit. Et tu as la partie discovery, qui est ce qu'on appelle la phase amont du métier, qui est en gros l'exploration, donc discovery, découverte, l'exploration un peu de ton écosystème, de, 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 ouais, de l'écosystème dans lequel se trouve le produit, pour donner un angle, une vision et pour former ce produit en fait, pour le, pour le construire. Ensuite, en aval, via la partie de délivrer. Et donc, cette discovery, elle est composée de plein de choses. La discovery, ça peut être euh, d'étudier des études de marché. Ça peut être euh, de, euh, de, juste de te nourrir des fondateurs, hein, de comprendre quelle est la vision des fondateurs. Tu vas, tu vas te nourrir vachement en discovery de ça. Euh, ça peut être euh, d'analyser tes concurrents. Donc ça revient un peu à l'analyse de marché d'avant, hein, aux études de marché, ça peut être de faire des sondages, ça peut être de parler à tes utilisateurs, ce qu'on appelle la user research, qui est une grosse partie de la discovery, et donc tous ces éléments, euh, sont euh, quelque part, sont, euh, voilà, composent la discovery, euh, et, et donc, euh, comme je te le disais, dans les sociétés aujourd'hui, bah, cette partie, ce volet-là, il n'est pas assez fait dans beaucoup de boîtes. Il y a beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui veulent embaucher un product manager pour euh, délivrer du produit quoi, pour que le product manager délivre des, des, des fonctionnalités euh, et délivre des produits sauf que bah délivrer des produits quand ton exploration est mal faite quand ta stratégie est pas bien euh, étudiée euh, quand euh, tu as mal parlé à tes users et que tu n'as pas bien compris leurs besoins ça sert à rien tu délivres des trucs qui vont jamais servir ça va te coûter beaucoup d'argent pour rien c'est comme délivrer une bagnole sans roue euh, une fois qu'elle est euh, sur le marché sortie d'usine si elle ne peut pas rouler euh, et qu'elle est inutilisable euh, voilà ça sert à rien donc, Il faut tout recommencer
1: parce que le mec t'a dit qu'il n'avait pas de porte gobelet donc tu fais un porte gobelet il <rire> n'y <'est> euh... <rire> a pas de roue
0: <rire> c'est exactement ça c'est exactement ça tu vois c'est vraiment exactement ça, cet exemple euh, et, et d'ailleurs euh, d'ailleurs euh, petite aparté là dessus je pense qui est intéressant. c'est tout à l'heure je disais un peu plus tôt euh, il faut il faut il faut vraiment faire la différence entre le projet et le produit bah, c'est assez simple, c'est exactement la, le bon exemple, la bagnole, parce qu'une voiture, à l'époque, comment on faisait pour la construire On disait voilà, il y a des ingénieurs qui vont faire des études, alors il y a une étude de marché souvent qui est faite en amont par le marketing, tu as les ingénieurs qui vont bosser, je sais pas, deux ans, trois ans de recherche et développement en bureau d'études, ensuite tu as la mise en production, ensuite production, euh, passage à l'échelle, et puis vente, tu vois, distribution. Sauf qu'une bagnole, quand elle est distribuée et vendue et qu'elle est dans les mains du client, tu peux plus la modifier à distance c'est pas possible, tu peux faire des rappels c'est ce que Toyota ou je sais plus qui fait quand il y a un bug sur un feu ou un machin qui, qui, qui est vraiment dangereux pour l'utilisateur mais un rappel ça coûte des millions enfin, c'est de inenvisageable faut pas le faire quoi. Euh, alors qu'un produit tech en fait pour la plupart des solutions aujourd'hui tu peux les modifier à distance donc c'est pour ça que tu n'es plus en projet c'est à dire que tu peux constamment améliorer ton produit à distance Tu t'as pas besoin de le rappeler euh, c'est ce qui fait que bosser en mode projet et en mode produit c'est pas du tout pareil et d'ailleurs c'est ce qui fait que du coup c'est une, euh, une super anecdote la voiture à nouveau pour, pour illustrer la Discovery, c'est que si ta Discovery avait été mieux faite au début, si la phase de R&D en mode projet était mieux faite euh, s'il y avait eu plus de simulation, j'en sais rien si ça avait été, euh, voilà, si ça avait été mieux validé, euh, il y aurait sans doute moins de rappel, tu vois et euh, anecdote marrante pour étoffer ça, je sais plus quelle marque c'était et je vais pas faire de, de, de name dropping mais euh, je, sais, je, je crois que c'est une marque française, hein, de Bagnale euh, ils se sont aperçus après euh, distribution que pour démonter euh, le feu avant, je crois que c'est ça, le feu avant euh, gauche ou droit, euh, pour changer l'ampoule euh, ils se sont aperçus que ça se faisait pas comme ça et qu'il fallait démonter le moteur tu vois et ça ça c'est un exemple typique d'un test de, euh, sur les bagnoles c'est des simulations euh, 3D qui n'a pas fonctionné Tu vois. et qui n'aurait jamais dû partir en prod bon ben voilà, t'as un peu pareil avec le produit quoi
1: <rire> ouais, pour, pour remplacer un feu, tu devais
0: démonter le moteur. Ouais, ouais, ouais c'est un exemple connu. j'ai appris ça en école d'ingénieur justement, parce que moi j'étais dans la partie mécanique du truc, donc euh, c'était typiquement des trucs qu'on nous disait. Euh, mais c'est ouais, arrivé.
1: D'accord, ok. Ouais, un, petit, un, petit, un petit bug d'ingénierie, de, de, quoi.
0: Exactement, un petit bug euh... Euh, qui, coûte, euh, qui coûte cher. Euh, donc je ne sais plus où on en était. Euh, voilà, donc ouais, tout ça pour dire que euh, j'ai pas trouvé de convergence entre, entre ce que j'aimais faire ce que je voulais faire comme projet et euh, ce que mes utilisateurs quelque part me faisaient remonter comme problème
1: donc, mais voilà. as trouvé, trouvé aujourd'hui quoi faire ou pas alors ouais ouais,
0: ouais effectivement donc ça c'était euh, ah, pour donner un ton
1: j'espère qu'il y a une chute à ton histoire parce ouais. que l'intro elle, elle est carton ouais la elle, elle, elle <rire> l atro,
0: l atro est carton et puis on a beaucoup, j'ai beaucoup épilogué sur cette partie de Ce c'était pas compréhensible si, euh, si euh, je t'expliquais pas enfin si j'expliquais pas ce que c'était et donc ça c'était l'été dernier tu vois euh, L'autre sujet, c'est que j'étais très seul à réfléchir ce truc et que euh, le défaut d'avoir euh, plein d'interactions, c'est que du coup, bah, tu as beaucoup, beaucoup d'éléments perturbateurs qui viennent dans tes réflexions. C'est très compliqué. Et donc, tu veux, j'ai un peu pris du recul euh, l'été dernier. Je me suis dit, bon, en gros, maintenant que tu as vu qu'il fallait que ça converge avec ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu aimes faire Et moi, je suis revenu au basique. Je me suis dit, bah, moi, j'adore parler avec des gens. J'adore euh, voir que je leur apporte de la valeur sur un call, tu vois. J'adore, après un call, leur faire des intros avec d'autres personnes qui vont leur apporter de la valeur. J'adore voir comment les gens évoluent. Et en fait, euh, je me suis très vite dit, mais en fait, ce que tu c'est juste accompagner les, les product managers vers la réussite, vers le fait qu'ils s'épanouissent ou pas dans leur job, tu vois. Euh, et donc, je suis très vite revenu sur des sur des thématiques de comment on développe l'écosystème pour que les product managers se sentent bien et deviennent vraiment des super PM euh, dans, des, dans des super boîtes. Tu vois je suis revenu sur des problématiques liées au recrutement, en fait. Et donc, c'est ce sur quoi je bosse aujourd'hui. Euh, je ne pourrais pas tout dire parce que le modèle évolue beaucoup euh, et je vais pouvoir donner un petit peu euh, une petite mise en bouche. Euh, J'ai été rejoint par, par une personne aujourd'hui, un associé qui, euh, qui, qui est là avec moi depuis, euh, depuis novembre. Euh, on, on bosse sur un projet où, en gros, nous, on, on pense vraiment que euh, la chasse de tête, euh, ça ne fonctionne pas pour ces, ces professions qui sont, qui sont hyper, euh, euh, comment dire Hyper recherché en fait, un métier, un, product manager, c'est un, un domaine qui est très compliqué parce que beaucoup, beaucoup de sociétés en cherchent pour très peu de profils. La chasse, c'est une expérience qui n'est pas très bonne la plupart du temps, euh, très mal vécue. Hein, les meilleurs product managers reçoivent 5 offres, 10 euh, offres par semaine dans leur boîte euh, LinkedIn ou boîte mail. Et on est aussi convaincu que du coup, il y a une espèce de FOMO qui est créé parce que tu as beaucoup, beaucoup de product managers qui reçoivent ces offres avec des coûts, des propositions financières qui sont énormes pour la plupart. Et donc du coup, as, ils sont très perturbés, ils se disent euh, « Ok, je suis, je suis prêt plus ou moins à bouger de ma boîte, mais en vrai, je ne sais pas où aller, je suis perdu en fait. Je ne sais pas quelle est la bonne boîte pour faire du produit. » Et donc nous, notre métier, ça va être ça. Ça va être de se dire « Comment est-ce que tu fais pour aider les équipes produits à créer les meilleurs environnements qui soient pour bien pratiquer du produit ?» Et donc on crée, nous, avec mon associé David, euh, des parcours de développement de talent où en gros on accompagne des, des super product managers hein, qui sont souvent expérimentés hein, on n'accompagne pas trop de débutants pour l'instant euh, et on les accompagne vraiment via des sessions euh, pour les emmener vers les bonnes boîtes on essaie de, 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 de les aider à faire une vraie introspection sur qui ils sont euh, de euh, les, les, leur faire comprendre que leurs critères de, de choix pour leur prochaine boîte c'est ça ça ou ça ou peut-être que le critère d'ailleurs c'est de se dire il faut que tu restes dans ta boîte actuelle mais il va falloir qu'on t'aide à faire en sorte de créer le meilleur environnement qui soit et donc, on crée un parcours de talent, de développement de talent euh, allié, euh, pardon, basé sur, sur une communauté de, de CPO, de product qui vont venir mentorer ces PM-là. Voilà ce qu'on qu fait en ce moment.
1: L'école du Product Management coachée par des PM.
0: Alors, on n'est pas une école opérationnelle, donc on ne va pas leur apprendre des skills opérationnels. Par contre, on va leur mettre du support pour, pour qu'ils se développent. Et donc, dans ce support de mentoring ou autre, euh, ça va dépendre un petit peu c'est du, du sur-mesure à chaque fois donc très dur de te dire comme ça euh, tu peux avoir euh, des demandes faites auprès de leurs mentors pour des sujets très opérationnels évidemment tu vois mais non on n'est pas une école on n'a pas vocation à faire une école un, une formation courte ou longue euh, pour les product managers mmh, ok
1: eh, super c'est extra ça
0: Ouais, c'est cool, on se marre bien, euh, on est en plein dedans, ça, ça, on court partout, comme toute boîte qui se monte. Euh, et puis on change surtout beaucoup de modèles parce que ça a déjà bien évolué depuis novembre. Je te pas raconté ça il y a déjà un mois, donc euh, donc très cool.
1: Et ton modèle de business du coup, derrière ça c'est quoi C'est du... du forfait est du...
0: Il, est, il est multiple et pareil c'est en pleine itération, euh, on réfléchit un petit peu quelque part à, à, rémunérer, à rémunérer notre travail euh, aussi bien du côté société que talent parce qu'on a besoin de l'engagement de la part des talents, c'est de l'implication pour eux comme pour nous et euh, on passe beaucoup de temps avec eux, hein. on fait des sessions euh, sur plusieurs semaines donc on va être rémunéré un petit peu par le talent, on va être rémunéré par la société aussi puisque forcément euh, la société... Euh, quand, quand on fait une intro avec un talent, euh, on connaît le talent par cœur d'un point de vue pro et on sait qu il est ou elle est faite pour, fait pour cette société en particulier. Euh, moi, quand je fais une intro, quand je fais un go-between, c'est pas en disant « salut, je te présente machin je, », j'explique vraiment ce pourquoi euh, la personne, on l'envoie. On pense que tel environnement est bien pour euh, cette personne, pour telle, telle, telle raison. Euh, il faut, euh, sous condition de, de ça dans la boîte, euh, je pense que ça ira, etc. etc. Donc, on est rémunéré sur les sur les deux volets. Et après, si euh, en plus de ça, on accompagne le talent sur la partie mentoring, bah, évidemment, euh, on va être rémunéré sur, sur euh, du récurrent là-dessus. Ouais.
1: Ça me fait penser à un truc où moi je suis mentor déjà, c'est My Job Glasses, ça te parle, ça?
0: Je connais de nom, mais je ne savais pas qu'il y avait du mentoring. Euh...
1: Bah, My job glasses, en fait, ça, c'est des jeunes. Alors, c'est plus avant, avant expérience professionnelle. Hein.
0: Ouais. Bah, des gens,
1: des jeunes qui sont plus.. Euh en études ou alors très très jeunes très, très jeune actifs, moi je suis mentor sur, sur My job Glasses, où tu as des, des jeunes qui se posent des questions sur certains sujets et qui me, qui me demandent bah, comment ça se passe telle et telle chose, machin, et donc ça se, pa ça se passe un petit peu comme un c'est des messages, c'est des mails, tu vois, mais on a, on a une petite interface et puis euh, et puis tout se passe par des mails. Donc c'est assez sympa parce que tu as des questions de temps en temps de jeunes et puis tu réponds, tu réponds. Alors si es un test synthétique ou pas, ça c'est toi qui vois, mais tu t as des questions euh, comme ça qui arrivent et, euh, et qui, qui me sont visées. Alors parfois, je vais t'avouer que. Peut-être le petit problème de ce truc-là, c'est que je n'ai pas assez de contextualisation. C'est-à-dire que le jeune il va me poser une question, je suis obligé de poser d'autres questions pour comprendre de quoi il me parle. Tu vois. Euh, pas, pas trop de, de... Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas dans quel diplôme il prépare, je ne sais pas dans quelle boîte il est potentiellement, etc. J'ai juste une question telle que. tu vois. Et ça, c'est peut-être la problématique pour moi, en tout cas pour donner la meilleure réponse dont j'aurais besoin. Un peu plus de contexte en tout cas.
0: Ouais, c'est vrai que sans contexte, c'est très compliqué d'apporter des, des réponses sur mesure, et surtout, euh, tu risques de te planter, donc c'est pas simple. Je comprends que ouais, c'est que ça. tu fasses ça. Je trouve que c'est des supers initiatives, et en vrai, euh, je sais pas comment tu l'as vécu, mais moi, je sais que tout ce qu'on fait là, ça, se... ça a beaucoup de sens, parce que euh, c'est un truc perso que j'ai vécu, euh, tu vois, moi, j'étais pas dans un lycée parisien, et, et en province, il faut, faut, faut être honnête, euh, nos profs ne parlent pas de la moitié de ce qui existe euh, d'un point de vue orientation, quoi, honnêtement... Euh... Je suis, un peu, je suis un peu étonné, quand je suis arrivé à Paris, j'étais vraiment sur les fesses. Quoi. Enfin... <rire> Franchement, je me suis dit, mais en fait, il existe un autre monde, quoi. vraiment. J'étais au lycée, à Saint-Malo, au collège aussi à Saint-Malo, mais en fait, on te parle de ce qui existe à 40 bornes en rayon de 40... Sur, un, sur un rayon de 40 kilomètres, pas plus loin, c'est euh, fou. Et c'est dommage de se fermer des portes juste parce qu'il y a un manque de connaissances, donc euh, hyper cool que tu puisses apporter cette connaissance euh, dans tous les cas.
1: Ben c'est pour ça que ton projet il, 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 me, il, me, fait penser, il me fait penser à ce, à ce modèle de, de MyJobClasses qui existe depuis un petit moment déjà et, euh, et, et, et en fait je trouve ça très très cool parce que toi tu vas être tu spécialisé sur des PM qui veulent parler à d'autres PM plus seniors ou, ou, ou peu importe, en tout cas c'est une sorte de communauté qui va s'entraîner
0: c'est ça à nous là, la vision qu'on a elle est clairement communautaire, c'est très dur de faire une communauté euh, moi d'ailleurs je pense que je dis souvent euh, communauté pour, pour faire comprendre aux gens avec tu sais, euh, quand je parle de, de ma manipulateur ou de mon podcast mais aujourd'hui je, je considère que j'ai pas une communauté, euh, c'est une audience c'est pas une, commun une communauté Le, la distribution de, des échanges entre moi et, et ces gens là elle est verticale c'est moi qui envoie du, du contenu euh, à d'autres personnes une communauté ça se fait quand tu as de l'échange qui est horizontal, c'est les gens qui interagissent entre eux sans que moi j'ai euh, à Agir, tu vois. Et donc, nous, notre vision, c'est vraiment de créer une communauté. C'est qu'il se passe des interactions sans qu'on soit là, tu vois. Mais c'est extrêmement dur à activer. Je, je connais très peu de boîtes qui ont réussi à le faire. Honnêtement.
1: Une communauté, c'est... Alors, on fait plein d'anglicismes, mais c'est très, très chronophage. Time-consuming. Euh, moi, j'ai essayé d'en monter une communauté. Je me suis complètement planté. Hein. Honnêtement,
0: ah ouais T'as fait quoi, bah, exactement
1: En gros, on avait fait un un livre blanc participatif Donc, c'était avec, avec mon pote Théo d'une start-up qui est à Station F là, qui s'appelle Myriad euh, on s'était dit tous les deux faut, faut qu'on sorte du bois nous petite start-up sur euh, la tech RH et euh, du coup l'idée qu'on avait eue c'était de, de faire un, un livre blanc participatif où on, re, on faisait le parcours d'un collaborateur au sein d'une entreprise du recrutement jusqu'à jusqu sa formation en interne, jusqu'au reskilling c'est à dire que tu avais une partie euh, administrative tu as une partie euh, formation, management, recrutement, euh, euh, QVT, etc., etc., Formation, machin. Et en face de chaque, chacune des thématiques de son parcours de, de collaborateur, on avait mis, on avait appelé. Euh, alors il y avait, il y avait, il y avait Payfit, il y avait Conto, il y avait euh, Penny, euh, non Pennyline. Oui, si, il y avait Pennyline. Enfin, en gros, toutes les toutes les startups un peu stars euh, dans la tech RH euh, du, du moment. On avait, euh, on avait une vingtaine. 20-25 acteurs, je crois, un truc comme ça. Et puis, euh, et puis nous deux, <rire> on s'est mis à l'intérieur de ce truc-là. tu vois. On s'est dit, voilà, ça, on va, on va rayonner par rapport à ce truc-là. Et du coup, l'idée, c'est que on publie tous en même temps. Donc, on a eu un reach assez assez incroyable parce que euh, ils ont tous joué le jeu. Ils ont tous joué le jeu euh, sur, euh, sur la publication. Donc, en, je crois que c'était en une journée, on avait 4000 téléchargements, tu vois, euh, du livre blanc. Et, euh, et c'était très, très cool, tu vois. Donc, on avait plein de leads, c'était super. Premier, le premier, le premier euh, problème qu'on a eu, c'était qu'on n'avait pas pensé à faire une charte de bonne conduite. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'appelais le, le, les, les mecs de Payfit ou de, de Conto, de Lucas, de machin, on a même des, des, des concurrents à nous. Donc euh, ça, ça c'était peut-être pas forcément à faire avec des concurrents. Mais ça, on, on y terre, on le fait au fur et à mesure. Et du coup, euh, on aurait dû mettre en place une charte de bonne conduite parce que les pauvres, les pauvres qui avaient téléchargé le livre blanc, ils se sont mangés. Un nombre de mails incalculables. Et il fallait être rapide. Soit tu étais le premier à le faire, soit tu attendais deux, trois mois avant de le faire. Parce que imagine que tout le monde après s'est dit, euh, bah, tout le monde avait accès à la base de données. C'était ça le deal. C'est-à-dire que si on publie tous en même temps, je vous offre, je vous offre tous les deals. Moi, dans un monde parfait, on se partage tout et puis, euh, et puis vous n'allez pas les agresser. Moi, je ne les avais pas agressés. Tu vois? Ouais. Et sauf que quand j'ai commencé à envoyer des, des, des mails euh, ciblés à différentes personnes de de la base de données, euh, je me suis mangé des réponses. Euh, alors j'imagine que j'étais pas le seul à avoir ce nombre de réponses. on a on a confronté un peu avec les réponses, mais les gens étaient saoulés. j'aurais jamais dû télécharger ce livre blanc, etc. etc. tu vois. <rire> non mais des trucs des trucs durs. donc je me dis je me dis, bon, ça on en a eu peut-être deux messages comme ça sur euh, sur le reste. après il y en a il y en a d'autres qui avec qui on a commencé on a on a, on a eu de l'échange et tout ça, mais moi, ça me fait toujours mal de faire chier les gens. tu vois. Je, moi, mon but, c'est d'aider les gens et qu'à la fin de la journée, tu me dises merci. C'est pour ça que je vibre, c'est pour ça que je fais de l'entrepreneuriat et c'est pour ça que je fais un produit. tu vois. C'est pour qu'à la fin de la journée, tu me dises merci. Si tu me dis, putain, tu me fais chier, ça m'ennuie, me, ça tu vois. Clairement. Ça m'ennuie fort même et euh, et du coup ça m'avait remonté fort aussi. Donc bref, euh, donc ça c'est un, un sujet. Donc ensuite on avait fait euh, on a fait ce téléchargement et à la suite de ce téléchargement il y avait un mail automatique qui partait sur euh, sur sur les gens en disant euh, vous avez téléchargé euh, alors le livre blanc on l'avait appelé euh, comment rebondir en 2021. Un truc comme ça. Et, euh, et du coup, euh, à la suite, les gens se prenaient un mail pour les inviter à rejoindre une communauté qu'on avait appelée ça le Slack des décideurs. Et du coup, en une journée, pareil, on a eu 400, 400 personnes sur le Slack, tu vois. Donc euh, presque un 10%. Bah ouais, la... ouais, 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 donc, bah, euh, ouais. Et du coup, moi, j'ai vu 400 personnes arriver, j'étais comme un dingue, tu vois. Enfin, j'étais comme un fou. Euh, et du coup, j'avais hiérarchisé ça, j'avais créé un channel par euh, par thématique, euh, etc. Et j'avais j'avais dit aux gens, bah voilà, s'il y a des questions, euh, répondez, répondez aux questions. Et j'avais surtout dit au début, euh, pas de pub. C'est-à-dire, on est là, on répond aux questions, on n'est pas là pour pour faire notre propre pub et machin et machin. Donc, ça a fonctionné pendant un mois, deux mois, et puis, bah, tu j'ai une autre activité, hein, je fais pas du marketing et de la com toutes les journées, donc, il euh, y avait quand même un produit à faire, il y avait quand même des clients à aller chercher, etc., etc. Et du coup, je l'ai un peu laissé de côté, et c'est vrai que, que, cette communauté, bah, de moins en moins de messages, etc., et puis là, aujourd'hui, les messages qui se, qui se balancent dessus, euh, c'est, euh, c'est des gens qui viennent de rejoindre le Slack et, et qui, qui, font, qui font une petite pub de temps en temps. Ouais. Merci. Donc, donc ouais, classique. Et du coup, c'est dommage parce que parce que si j'avais recruté quelqu'un à temps plein et pour animer cette communauté, je pense qu'on aurait pu faire faire vivre un, un, un sacré un sacré truc. Tu vois, ça aurait été ça aurait, ça aurait pu être cool. Mais comme quoi, euh, animer une communauté, c'est très chronophage. Ça demande beaucoup beaucoup de temps et j'étais pas préparé à à, à autant d'investissement en tout cas. Donc euh, j'avais j'avais les yeux plus gros que le ventre. Tu vois j'ai eu, eu les yeux plus gros que le ventre et euh, en avance de phase en tout le cas parce qu'aujourd'hui je pourrais le faire, je pourrais engager quelqu'un pour le faire mais là je sais que peut-être qu'on fera un truc comme ça tu vois mais dans tous les cas aujourd'hui c'est pas, pas le cas donc euh, voilà si je peux ma maigre expérience euh, du sujet un, un livre blanc participatif ça marche hyper bien mais il faut s'entendre sur comment on traite les leads après derrière, essaye de pas prendre des, des mecs concurrents dans le même livre blanc parce que sinon ça fout la merde et puis euh, derrière si tu veux monter une communauté bah, mets toi full time dessus parce que très compliqué à gérer quoi
0: ouais, il te faut des vrais modérateurs alors je pense que ce ne sera jamais du volume, hein. ce sera euh, une communauté euh, qui ne sera pas forcément en ligne. Ce euh, sera pas la tête d'un forum comme à l'époque, mais euh, ce qu'on veut, c'est que les gens se parlent entre eux sans qu'on soit là. tu vois. Et tu sais, Il suffit qu'il euh, y ait juste 2 trois déj d'organiser par, par semaine pour que ce soit une communauté. Hein. Un,
1: c'est ça. Mais moi, j'ai réfléchi à cette époque-là, à, 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 à l'époque, c'est que si tu veux faire une communauté, engage les gens. Peut-être que tu auras de la perte au feu, mais tu dis, écoute, euh, maintenant, si tu veux être dans la communauté, il y a une cotisation, en fait. C'est 50 balles. 50 balles à l'année c'est rien tu vois mais au moins c'est quelque chose et du coup ça ça nous servira à organiser des events des machins des trucs et là tu vois vraiment les intérêts des gens en fait tu, tu vois qui est intéressé vraiment pour euh, faire partie de ces communautés et qui a besoin d'un vrai coup de main tu vois si tu mets un prix dessus, si tu fais du gratuit, les gens veulent que du gratuit et du coup ils ne s'intéressent pas. C'est une, une, une des deuxièmes erreurs aussi que j'ai fait avec mon produit. C'est de l'offrir de, de l'offrir euh, aux gens sans, sans mettre de valeur dessus. Parce que j'avais tellement envie que les gens utilisent mon produit que je le mettais gratos dans les, gens de, dans les mains des gens. Sauf qu'après derrière, quand il était venu de l'ordre de payer à la fin de l'essai, euh, du coup les gens me en redemandaient encore plus de gratuit. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'en fait, les gens ne voient pas la valeur de ton truc. Alors, soit, si c'est gratuit, bah, du coup, les gens, ils ont pas mis, ils ont pas sorti leur carte bleue, donc ils l'utilisent pas, jusqu'à ce que, ou alors, s'ils l'utilisent, et ben, bah, ils te demandent après, derrière, encore un peu plus de gratuit. Donc, au final, euh, mettre un prix, mettre une valeur sur ce que tu vends dès le départ, ça donne, ça donne une valeur déjà à ton produit, ça élimine les curieux, et euh, ensuite, euh, ça te permet de, bah, de closer plus facilement derrière, parce que le gars, il a déjà sorti sa carte bleue pour un tout, petit, un tout petit chiffre, et il a vu de la valeur dans le truc, donc après, derrière, pour passer de X à euh, x à Y, bah, c'est plus facile, quoi parce qu'il a déjà fait cette action.
0: Ouais, je, suis, je suis assez d'accord pour cette notion d'engagement. Je pense que pour les communautés, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire comme communauté, tu vois euh, et je ne saurais pas trop le, le modéliser, ce que je pourrais te donner comme exemple, c'est... Euh, tu connais Lemlist sans doute Oui, ouais. oui bien sûr. Oui. Ouais. Euh, tu vois, Gu Guillaume, le fondateur, il a, il a créé cette barrière à l'entrée qui est énorme pour son logiciel, qui est, qui est un logiciel, du coup, de... Euh, de je vais arriver, de, de Sales au Marketing Automation. Je ne sais jamais comment il le qualifie.
1: C'est Marketing euh, Sales Automation, je pense que c'est ça. C'est hein, plutôt Marketing Automation, je pense, oui.
0: Ouais. Exactement. Ça. Et, et donc, c'est... Son logiciel, si tu veux, il est sur un écosystème qui est ultra saturé. Il y a énormément énormément de solutions. Et il savait qu'il fallait construire une barrière à l'entrée. Alors, je sais pas s'il l'a vu stratégiquement comme ça, mais en tout cas, il savait qu'un actif hyper important pour construire cette barrière et pour l'animer, c'était euh, la communauté, tu vois. Et lui, il a une page Facebook, euh, euh, je suis même pas sûr qu'elle soit privée, je pense que c'est un groupe public, euh, qui s'appelait euh, pas l'Emlist à l'époque, hein. ça s'appelait, je ne sais plus, euh, Growth, euh, je sais pas quoi, euh, Family, un truc comme ça. Et euh, cette communauté, tu vois, je crois qu'il y a la dernière fois que j'ai été, il y a pas loin de 14 000 personnes. Et elle est incroyable. quoi. Il y a des gens toute la journée qui demandent des conseils pour, pour mieux faire du growth, pour, pour mieux prospecter, etc. Au début, c'est Guillaume qui faisait les contenus. Et maintenant, les gens, tu vois, s'entretiennent, euh, entretiennent leur message tout seul. Et pourtant, elle n'est pas payante du tout. tu vois. Par contre, c'est des gens qui payent l'outil de Guillaume, je pense, pour la plupart. Hmm. Euh, c'est possible. C'est une c'était voilà.
1: le dit de gourou, je crois.
0: Ah, peut-être, je ne sais, je, je sais plus quel est le, le, le nom du, du groupe, mais en tout cas, il euh, n'y a, a pas d'engagement sur le groupe-là financier. Par contre, en effet, euh, j, je pense que la plupart payent la solution de Guillaume, ou peut-être que l'engagement se marque théoriquement comme ça. Quoi. Mais, euh, mais c'était génial hein, comme truc. Ah, ben
1: bah, c'était génial. Oui, je me rappelle à l'époque, euh... enfin, à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps quand même. Euh, mais j'étais je, je recevais... abonné à sa, à sa newsletter et je recevais ces, ces petites vidéos. Euh, elle euh, salut, enfin, il étaient un peu comme des, des YouTube, euh, comme un youtubeur quoi. Hey, hey, hey <rire> l'équipe, hey, 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 machin, etc. Euh, Aujourd'hui, je vais faire ça, puis ils faisaient ces petites démos et tout, machin, euh, en, en live. C'était, c'était c'était pas hyper quali euh, mais euh, au, au moins le mec te parlait à toi et puis te montrait sur quoi il bossait et du coup ça crée une proximité directe je trouvais ça super cool tu vois.
0: ouais puis, il a été très très fort là dessus
1: ouais il a été, il a été fort dès le départ après maintenant tout le monde, monde s'est fait mis à faire ça alors même, même si même si aujourd'hui, euh, c'est rare quand même que, que quand tu es dans, un, dans, dans une boîte euh, c'est en général, les mecs bossent, bossent pendant des, des jours et des jours à faire euh, des vidéos de présentation et euh, ils ne pas, alors que lui, il a lancé OBS ou euh, je sais plus comment ça s'appelle, là son machin avec ta euh, avec petite bulle. Bref, c'est un, <rire> un truc qui, euh, qui, 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 prend, qui prend une capture de ton écran et puis qui te filme en même temps mais euh, le, 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 le format était très très cool c'est très humain en fait il te montrait euh, par des toutes petites vidéos euh, comment ce que tu pouvais faire et répondre à une question en fait à chaque vidéo c'était une question voilà ce qu'on peut faire avec ça et ça, ça, ça et puis parler à sa communauté directement alors il a une faculté à regarder euh, à regarder l'écran euh, les yeux dans les yeux maintenant euh, il fait plus de vidéos euh, comme ça et il, fait, il fait face to, face to cam euh, je trouve un peu flippant. <rire> ouais, J'ai l'impression qu'il ne cligne jamais des yeux, tu
0: vois. <rire> Écoute, je n'ai pas remarqué ça. C'est est vrai qu'il est, euh, est toujours face à la caméra et, et euh, je suis d'accord avec toi, il n'avait pas forcément du, du contenu... Enfin, euh, le contenu était quali dans le... Con, dans le comment dire <rire> le, le, le fond du contenu, c'est ça que je cherchais, était plutôt quali. La forme, pff, ça dépend, je pense. C'est vrai qu'à l'époque... Euh, il n'avait pas forcément du matos pro et tout. Par contre, euh, il a vraiment utilisé la méthode de, euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, de, 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 de petits, des petits galets, là, tu sais, le fait d'en de, faire euh, tous les jours un petit peu. Ce qui fait que, bah, en fait, à force, euh, tu, cumules, euh, tu cumules toutes tes vues, tu es présent un peu partout. Et euh, pour lui, je pense que ça, ça a vachement fonctionné. Quoi. Mm
1: -hmm. Clairement. C'est ce que tu disais, c'est qu'il était arrivé sur un marché saturé et puis il a innové sur sa manière de, 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 de se faire connaître. Quoi.
0: Ouais, et l'outil aussi était assez innovant hein, dans l'approche. Euh, maintenant, je connais pas assez ce space. Mais je pense qu'il y avait plein d'outils euh, assez équivalents. Maintenant, c'est lui. Ce qui a, je pense qu'il a été très fort sur sa strate d'acquisition. Ouais, de, de, euh, il a été excellent. Quoi. Sa strate de marque et d'acquisition, c'est assez dingue ce qu'il a fait euh, sur, sur un public qui est quand même euh, majoritairement américain. Donc, euh, je, je comprends que les Français accrochent moins. Euh, il avait plus de mal à closer les français il, il disait toujours que c'était plus facile pour lui de vendre là bas donc euh, donc c'est très particulier Il y a des gens à qui ça parle pas du tout hein.
1: les, les français sont très compliqués pour prendre des décisions il faut les rassurer alors que les américains c'est on y va et puis dans deux mois si tu le fais pas je te
0: vire
1: <rire> c'est une, une autre métrique Mais c'est deux stratégies de vente complètement différentes. Ouais. Ouais, et toi, c'est quoi les, les, les outils qu'un qu product manager ne pourrait pas se passer Enfin, Quels sont les outils dont tu ne pourrais pas te passer ou qu'il faudrait inventer pour faire le job de, de product manager
0: Ouais, bah, Je peux donner un peu les, les grands outils, il y en a beaucoup, et c'est marrant parce que c'est un sujet qui attire beaucoup les Français, les outils, et au final, les, les meilleurs PM, quand tu leur parles, ils te disent que les outils, c'est bien, ça sert, mais c'est pas faut pas en faire une, tout un fromage, quoi.
1: Tu es en train de me dire que ma question n'est pas terrible. Quoi. Est non, ça. non, 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 non,
0: mais <rire> je, pense les, je pense que les quelques outils que je vais te filer euh, peuvent te, te faire comprendre que, euh, que tu vois, il y en a des principaux, mais après, ça sert à rien d'aller. Euh, je pense qu'après, il y a des outils très spécifiques selon, selon le type de produit sur lequel tu es Product Manager. En gros, tu as pour la partie conception, tu as Figma qui est très 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 utilisé. Donc, toute la partie euh, faire des prototypes, des maquettes. Euh, hyper utilisé. Euh, Notion est très très utilisé pour euh, faire du recueil de données, euh, donc c'est euh, quand tu as une, une recherche utilisateur, bah, il marquer toute donné, tout ta, tout ta donnée, pardon, tout le contenu de l'échange. Euh, tu vas avoir des outils de data pas mal utilisés, euh, des mix panels, euh, des, des, des amplitudes, segments, euh, ça c'est pour la partie euh, data. Je réfléchis ce qu'il y a d'autres, euh, tu Jira beaucoup sur la partie delivery pour gérer la partie tickets, remonter des tickets, des erreurs, euh, des demandes clients, etc. Euh, et après, bah, tu as des outils très spécifiques euh, qui commencent à arriver, tu as Maze sur la partie, euh, c'est un outil français qui est génial, sur la partie test utilisateur qui, qui est tout récent mais qui, euh, qui fonctionne très très bien auprès des équipes produits. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ojar également, sur la partie euh, heatmap, donc c'est le fait de regarder un peu comment ton, ton utilisateur euh, circule sur ton, ton application ou ton, ta web app. Voilà, je crois que je t'ai filé un peu les, les principaux. Euh, J'ai dû en oublier certainement, hein, mais, euh, mais je pense que je t'ai filé les principaux.
1: Donc, euh, Figma pour la conception de maquette FIGMA, Notion, N-O-T-I-O-N, Mixpanel, m -I x p a n e l Amplitude, comme Amplitude, Segment, Segment, exactement. Jira, euh, j I R A, ça c'est mm -hmm. pour étiqueté et puis Maze, c'est comme quoi, un, la un labyrinthe en anglais.
0: M A Z E, ouais,
1: ouais. M A -E. et l'autre c'était quoi Ojar, tu l'écris comment Ojar,
0: H O T J A R. La... Ah oui, d'accord. Le vase chaud.
1: <rire> d'accord, Ojar, Ojar. Hot, Hotjar. Hotjar. OK, ça roule. Ça roule. Et eh ben pas mal, hein. Là, on a pas mal d'outils. Euh... c'est quoi selon toi euh... on va dire c'est quoi les trois qualités d'un bon, bon product manager
0: Ouais, c'est euh, des qualités que tu retrouves beaucoup. Euh, je pense qu'elles sont, euh, toi qui connais bien ces sujets-là, je pense que dans l'évaluation de, des entretiens, euh, ça, ça revient beaucoup. C'est l'empathie. Euh, pourquoi l'empathie Parce que euh, tu as constamment besoin de te mettre à la place de ton interlocuteur et en particulier de ton client pour comprendre ses problèmes. Ça, c'est hyper important. La curiosité. Le fait de toujours vouloir en savoir plus sur ce que tu es en train de faire, hyper important, d'autant plus si, par exemple, tu ne connais pas un secteur sur lequel tu vas bosser en tant que product. Il y a des product managers qui changent de secteur complètement, donc il faut pouvoir absorber toute la culture d'un produit, d'un écosystème. Tu vois Et après, bah, une autre qualité, c'est plutôt un ensemble de qualités, c'est qu'il faut, faut être ultra polyvalent. Il faut pouvoir très vite switcher entre... Entre différents, euh, il faut changer de casquette en permanence quoi. Tu vois, on va parler de technique d'un coup tu vas ressortir de là, tu vas parler business tu vas ressortir de là, tu vas parler euh, opération euh, tu vas ressortir de là, tu vas prendre ta, ta casquette euh, de, de, de user researcher où tu vas parler avec des utilisateurs en posant des questions sans biais cognitif euh, qui vont être des questions plutôt ouvertes plutôt que fermées avec des règles etc enfin, c'est très compliqué de, de, de jongler entre tout ça
1: Ok, donc là, empathie, polyvalent, et une troisième Et curiosité. Et curiosité. Ok, curiosité, ça roule. Um, toi, tu... pourquoi tu n'es pas parti en tant que product manager
0: C'est <rire> une question qu'on me pose beaucoup. Et écoute, en fait, moi je pense que juste, euh, j'aime beaucoup cette position euh, euh, un peu neutre, euh, et, et je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, journalistique, même si je suis loin d'être journaliste, et que je n'ai vraiment pas une plume incroyable, mais j'aime beaucoup cette position euh, de... D'être un peu au. au comment dire. Euh, D'essayer de monter des. d'entasser de, 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 des briques pour construire cet écosystème. C'est un truc que je faisais beaucoup quand j'étais euh, dans, dans la banque où euh, on était. Euh, il y avait très très peu de gens à faire ce que je faisais comme métier. Et moi j'aimais bien avoir ce, ce, ce métier de passe-plat et je refais pareil sur le produit. Euh, donc je suis bien dans cette position. Je pense que. Moi je me lasse assez vite en fait. Bosser sur un produit euh, qui est tout le temps le même, ça me gonflerait un peu, je pense. Même si c'est des gens qui parlent à beaucoup de gens, à beaucoup d'autres personnes, pardon. Je pense que. Bizarrement, c'est un métier que j'adore euh, du fait de, 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 des valeurs de ce métier-là et, et, et de, ce que, de ce que tu peux créer en, en, en faisant euh, du product management. Mais le faire moi-même, je ne suis pas sûr que ça me plairait. Par contre, euh, petite anecdote je, avec mon associé, on a très envie de passer euh, une semaine par-ci, une semaine par-là chez nos, euh, soit avec des product managers qu'on accompagne, soit avec des sociétés euh, partenaires. Donc, euh, je pense qu'on va se marrer un de ces quatre. On le fera pour goûter un peu à ça, tu vois.
1: Hmm. Pendant que tu, t es en train d'expliquer un petit peu tout ça, je, je, suis en train de réfléchir aussi sur, sur le product manager, enfin, le product management de, 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 ce que je fais aussi, un, un, un cas, pratique. Aujourd'hui, on n'a pas de CPO, c'est un peu, c'est un peu moi le PO et puis un peu mon associé aussi le PO parce que moi je remonte tes besoins, on travaille ensemble, etc. Et puis après, on, on, envoie, on envoie un petit peu ça, euh, au, au, au gars pour développer, tu vois. Euh, je me demande s'il n'y aurait pas un truc à faire sur euh, sur re le recueil des besoins. Parce que là, tu me dis, il faut interviewer, faut... c'est la discovery. C'est ça, en gros, tu tes, tes clients et tout. Okay. Euh, en général, c'est des choses qui sont pas forcément enregistrées euh, et tu vois pas forcément s'il y a des choses qui sont faites par derrière. Euh, ça serait potentiellement intéressant alors, comme sur un format de podcast, là, ce qu'on est en train de faire, d'interviewer de, avec le consentement de ton, de ton client, bien évidemment, euh, ce qu'il pense du produit, ce qu'il aimerait que ça, ça soit fait, et puis ensuite euh, tu développes et tu refais un point, un point après en disant euh, t'aimes, t'aimes pas. Et ça, ça pourrait te servir aussi de contenu à la fois pour, pour on va dire envoyer à tes, à tes équipes en interne en disant bah c'est pas moi qui décide ça, c'est le client, tu vois. À faire peut-être un, un petit melting pot en disant ben bah voilà il y en a 4-5 quatre 4, 5 qui pensent ça euh, c'est expliqué avec ses mots à lui euh, etc, etc. Euh, voyez un petit peu euh, la portée de ce que de ce qu'une nouvelle feature euh, dans ce sens-là pourrait apporter et puis derrière ça te ferait du contenu marketing pour après dire ben bah voilà on fait ce qu'on dit quoi
0: donc ça c'est tu veux dire un outil qui qui viendrait faire le recueil de tout ça c'est ça
1: alors un outil euh, pas forcément là là du coup euh, enregistrer quelque chose c'est déjà ce qu'on est en train de faire tu vois donc là il y en a des outils pour enregistrer les conversations euh, c'est puis du montage aussi non c'est plutôt une méthode tu vois euh, une méthode de euh, d'enregistrer tes interviews euh, de les hiérarchiser assez facilement euh... Dans, dans quelque chose pour recueillir sur telle fonctionnalité, j'ai telle interview, etc., etc. Et du coup, envoyer ça à tes équipes ou qu'ils aient accès aux différentes aux différents trucs. Et puis le le pain point identifié dans cette interview, euh, le passage du mec qui dit que tel tel pain point, c'est tel vrai, tel okay. truc. Mmh. Et puis ensuite, derrière, une fois que la feature est, est faite, euh, une petite démo de la features vidéo ou euh, audio, peu importe, tu vois. Euh, et après euh, faire un espèce de petit de petite séquence euh, de moins d'une minute en disant bah, t'as le mec qui fait ah ouais j'adore votre team mais il manquerait ça 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 euh, pour que je fasse euh, ça et là boum juste après t'as euh, une petite animation ou pas j'en sais rien je suis en train de réfléchir en même temps que je parle euh, et du coup t'as euh, la feature ce qui est fait et puis, euh, puis boum quoi shot et c'est fini
0: Ouais, bah écoute, tu as, as une super idée et, euh, et c'est euh, euh, un enjeu assez fort dans plein plein d'équipes. Euh, tu as des outils cool hein, pour faire ça. Pour le coup, tu as mm -hmm. alors, un outil assez connu qui est américain qui s'appelle Product Board okay. euh, qui permet de... Ça te permet, ça te permet ça, en fait. Ça te permet d'y de, de, collecter le contenu de tes interviews utilisateurs, de ta discovery, de ta recherche de manière globale, de taguer euh, les, les, certains éléments de, 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 cette, de cette recherche et ensuite, euh, de faire en sorte que bah, les différentes équipes qui sont connectées à Product Board, donc euh, les techs, euh, le produit, les, les Customer Success Manager, donc le support client, les sales, puissent euh, taguer aussi leurs leur propres éléments, puissent recevoir les données qui, euh, qui les concernent, etc. Donc Product Board est un équivalent, alors un, équivalent un, un concurrent, enfin je ne sais pas quoi dire, une solution française aussi qui s'appelle Harvester, qui n'est pas très gros, euh, qui est porté par une, une équipe, je crois, qui est encore basée à Station F, euh, qui commence à bien percer en ce moment, qui fait ça, ouais. qui, fait ça qui, qui va créer un peu ce, ce, ce fil commun dans toute l'équipe, dans toute la boîte, pour, euh, pour euh, voilà, garder un peu la trace de, de comment de quel feature on, on va aller faire et euh, qu'est-ce qui se passe jusqu'à sa sortie euh, euh, et comment elle réagit, quand, comment les utilisateurs réagissent à sa sortie. Ouais.
1: C'est quoi, c'est un mix de, de Gant, Trello,
0: euh, vidéo oui, alors tu effectivement, c'est une super question. Tu as, as plein de choses. C'est un peu un outil tout en un, tu vois. Tu vas, avoir, euh, tu vas avoir un peu des, des outils de visualisation, un peu en forme de, tu as raison, Trello. Euh, en gros, euh, un truc qui va ressembler à une roadmap, quoi, tu vois. Et une roadmap produit. Qu'est-ce qui est -ce qu y a à faire Qu'est-ce qui est en train de se faire Et qu'est-ce qui, qu qui est déjà fait Et puis après, euh, tu as, as, as plein de différents. Euh, euh, différentes, euh, différents onglets différents je sais pas comment dire ça ouais, différentes interfaces pour pour visualiser tout ça et pour pour que tous ces éléments soient rattachés quoi
1: ok ça c'est c'est une fois que tu as trouvé ton product market sheet, une fois que tu as structuré ton équipe euh, et que tu es à ta première levée quoi
0: je pense qu'il faut le faire le plus tôt possible parce que euh, quand tu lances une boîte ta recherche utilisateur il faut il faut pouvoir euh, la noter c'est un exercice qui est ultra chronophage hein, de, de faire des transcripts en plus de de, de recherche utilisateur moi je l'ai fait énormément euh, Enregistrer ces conversations, revenir dessus, euh, noter aussi les émotions de la personne que tu as vu et tout. Enfin, C'est horrible, c'est hyper long à faire. Et je pense que c'est un travail qu'il faut. Euh, c'est des process qu'il faut mettre en place assez tôt parce que si tu le fais trop tard, tu risques de ne pas avoir pris l'habitude. Tu auras plein de trucs à gérer et, euh, et je pense que tu, tu risques juste de te dire que ça sert à rien mon cœur. Euh...
1: Aujourd'hui, moi, j'ai une centaine, euh, enfin, 100, entre 100 et 130 euh, clients, tu vois, euh, utilisateurs de la solution. Euh, tu me conseilles de faire quoi, du coup, euh, aujourd'hui, pour moi qui, qui me suis lancé, où il y a, y a un attrait pour pour la solution, mais on aimerait passer la seconde. Qu'est-ce qu que qu'est-ce que je devrais, je devrais m'équiper ou je devrais quelle méthodologie je devrais mettre en place euh, aujourd'hui si je veux vraiment faire euh, le, le premier step de Pio.
0: Alors pour recruter ton, ton premier profil produit ou en outil tout simplement
1: Alors soit on le recrute, Ouf, je pense qu'à terme il va falloir que, que je le recrute parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. <rire> mais, euh, mais ouais, si, si je veux le faire moi, je, je concentre, concentre mon attention sur quoi si, si, si je veux le faire moi d'abord, parce que j'ai envie de tester le truc moi d'abord avant de recruter quelqu'un pour le faire.
0: Ouais, je comprends. Bah, écoute, ça dépend aujourd'hui euh, quelle pratique du produit tu, tu, mets, tu mets en œuvre. Euh, si tu fais déjà ce travail de recherche euh, et que tu, tu veux un peu le, le processer parce que c'est un peu le bordel comme dans beaucoup de boîtes, bah, tu peux essayer ces outils-là. Je pense que, allez, regarder un Harvester, sera intéressant pour toi. Euh, tu écris pas... ça
1: comment, du coup H-A-R,
0: c'est T-R à la fin, pas T-E-R, T-R. Ok. Alors, euh, j'ouvre une parenthèse, je n'ai... Euh aucun lien commercial avec tous les outils cités. Hein. Eh
1: bien sûr, mais là, là, Tout là, la, de, la façon, de toute façon, c'est que trois. Donc, euh, donc du coup, on, a, on a cité tellement que... C'est vrai, c'est
0: vrai. vrai. Euh, non, non tu, peux, tu, peux carrément, euh, tu peux carrément regarder ça. Tu sais qu'avec Notion, tu as aussi des, des modèles, des templates qui sont proposés où c'est marqué Product Management euh, qui, euh, qui, pourrait, qui pourrait convenir. Hein. Notion est bien foutu pour ça. Bon, la réserve, c'est que euh, si tu veux que ce soit vraiment aussi... Euh, automatisé que sur Product Board ou Harvester, je pense qu'il va falloir que tu, tu, tu fasses des petites automatisations dans, dans Notion, ce qui n'est pas le plus efficace. Euh, et, et ça dépend aussi de comment tu vas récolter toi tes, tes besoins. Tu fais quoi Tu tu fais de la pure recherche utilisateur ou tu, ta recherche, tu la fais sur des calls commerciaux par exemple
1: euh, moi, je le fais sur euh, du podcast aussi parce que j'interview aussi quelques-uns de mes clients. Euh, mm. Je fais du, du call et puis, euh, puis ouais, c'est tout. Et puis, on a un chat aussi qui est, qui est, ouvert, euh, qui est ouvert en permanence. Et du coup, des euh, gens, ouais. dès qu'ils ont un problème ou une, une idée ou une coquille dans une phrase ou machin, ils nous l'envoient.
0: Attends, Attends Est-ce que tu pourras couper cette partie, Aurélien Je suis navré, j'ai <rire> Ouais, bien sûr. En enregistrement Merci.
1: Désolé, rien. Ça ne sera pas coupé, t'inquiète.
0: <rire> Il n'est pas, cool. pas cool.
1: Ah, non, c'est nature peinture ici. Non, je déconne bien sûr, comprend Mais faudrait désolé. que tu me le, que tu me le rappelles parce que, parce que, parce que je suis pas sûr, je suis pas sûr que je peux me la noter. Ah si, attends, je vais le faire tout de ah, suite.
0: Désolé, là, je vais me la mettre, me
1: mettre dans le chat. Du coup, on est à 1h24. Donc, euh, coupé oh, à 1h24. quatre Tac. Papa est rentré dans la chambre.
0: <rire> C'est magnifique. Hop là, et voilà. C'est pas faux de lui avoir dit en plus. Non mais écoute, si as, pour reprendre, si tu veux.
1: Bah, je, te, je, te, je, te, je te repose la question, si tu veux. Du coup, euh, tu, ta question, c'était euh, comment comment je, ouais. je prends les feedbacks aujourd'hui euh... Eh bien, écoute, en fait, les, les feedbacks aujourd'hui, c'est euh, essentiellement euh, du call commercial. Euh, je prends des news de mes clients, euh, alors pas de manière systématique, mais, euh, mais j'essaye de le faire parce que commence à y avoir quand même pas mal de monde, tu vois. Euh, donc, il faut que je prenne des custom success managers aussi. Euh, je, je regarde pas mal aussi le chat de la solution où en fait on a un support qui est en permanence sur la solution où les gens posent des questions euh, nous font des retours sur 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 la solution, ah bah tiens j'ai vu qu'il y a une coquille ici ou j'ai vu que le lien en fait c'est pas le bon snippet sur LinkedIn et machin euh, donc ça on essaye de corriger ça là dessus et puis euh, j'enregistre aussi des podcasts avec euh, avec certains de mes clients où là j'ai une conversation un peu plus nourrie et j'enregistre euh, du coup euh, ça alors à la fois ça me permet d'avoir du... Du témoignage client assez cool pour faire du, du marketing, et puis de l'autre, euh, de, re, de remonter les, des éventuels problèmes, problématiques, et puis prochaine feature que je pourrais faire, tu vois.
0: Ouais, bon, ouais assez, assez classique euh, en termes de remontée, et en effet, je pense qu'un outil comme ceux qu'on a cité euh, serait, serait assez pertinent. C'est des outils qui s'intègrent bien avec des outils de, de remontée de, de feedback, comme euh, je sais pas, tu utilises toi Intercom peut-être ou, ou un, un outil comme ça pour. Euh, non, on
1: est, on est sur Crisp.
0: Ouais, Crisp. Il faudrait regarder, mais souvent euh, les intégrations sont faites, donc euh, tu as juste à les raccorder et, et tout remonte direct dans l'outil, donc ça c'est hyper pratique. Euh, mais ouais, à ce stade, je pense que ce serait intéressant que tu regardes un petit peu euh, ce, ce, ces, ces quelques outils cités euh, pour voir les, lesquels te conviendraient mieux. Ouais.
1: Bah, tu vois, j'étais même déjà dessus, quoi, sur Investor, j'étais sur les tarifs. Tu Il y a une version free, une version à 39, euh, 39 par mois par, euh, par personne. Uh, scoring Field, Intégration, Zendesk, Intercom, Freshdesk, Slack, machin, ouais, tout, Zendesk,
0: truc. Intercom.
1: Ouais, ouais, ouais. A bah, voir, voir s'il y a du CRISP, on verra. Hein. Ok, euh... ok, très cool, très cool. Bah, j'irai regarder, j'irai faire un petit tour là-dessus. j'irai vais rajouter ça dans, dans la liste des choses à faire. Um, je vois que le temps avance et je me permets de, de poser des, okay. des petites questions. Du coup, maintenant, on va faire un exercice de pensée, t'es prêt
0: Oula, question flash
1: euh, c'est pas question flash, non, c'est question, question, question future. <rire> euh, quels sont selon toi les process ou les pratiques qui vont disparaître
0: On parle product management là
1: On parle. Je, je pense qu'on a parlé product management pendant pratiquement tout le podcast, donc je pense qu'on peut garder le product management. Maintenant, si tu penses à une pratique ou des process qui peut disparaître en dehors du process du product management et après tu peux okay. env envole toi lyriquement Timothée
0: et eh ben écoute euh, moi ce qui me ce qui me vient en tête directement c'est euh, la chasse de tête je pense que c'est quelque chose qui va, qui va vraiment régresser dans les prochaines années euh, c'est le constat qu'on fait je pense qu'il euh, y a beaucoup beaucoup d'équipes qui vont être internalisées dans les boîtes, les boîtes ont de plus en plus de moyens de, de payer euh, et de construire ces équipes là, donc je pense que la chasse de tête c'est quelque chose qui sera plus adapté dans, dans, dans quelques années
1: tu veux dire comme des petites écoles en, en interne, c'est ça
0: Non, mais je pense qu'il y aura tout simplement des, des, euh, des équipes qui feront de la chasse en interne. Et euh, la chasse de tête pure euh, euh, externe, externalisée, euh, à mon avis, euh, commencera, en tout cas sur, sur plein de métiers, va commencer à, à s'arrêter. Et puis, c'est très mal vécu hein, de part et d'autre. Hein, les entreprises ils sont pas forcément satisfaites de ça. Les, euh, les talents ont marre de se faire euh, alpaguer toute la journée. Bon, voilà. Quand quelque chose, même si c'est quelque chose qui a fonctionné pendant longtemps, je pense qu'il y a beaucoup de friction aujourd'hui.
1: En train de dire que les boîtes vont recruter des recruteurs, c'est ça
0: Ouais, à peu près ouais. Et mmh. ils feront euh, de la, Comment tu dis en anglais, tu dirais, ne, ne, euh, je pense qu'ils nourriront des, des relations euh, avec euh, avec des talents euh, sur le long terme plutôt que de les appeler spontanément et ensuite d'appeler le copain de l'Open Space, etc., etc.,
1: Ouais, ouais, ils vont ils vont ils vont réseauter, ils vont être en agent de carrière, euh, Tout à fait. que je, je, te, je, te ping, je, te, je te prends contact maintenant et je te pingerai ping, plus tard ok <rire> non, non mais c'est pas ça je te parle de toi c'est en mode euh, quand, en recrutement je suis un recruteur je prends contact avec
0: toi je... que tu voulais me en parler après, après que tu avais une idée à me soumettre excuse-moi ah ouais, c'est exactement <rire> ça c'est effectivement tu prends contact tu apprends à connaître la personne tu lui envoies du contenu des choses qui sont faites en interne dans la boîte qui vont l'aider qui vont l'inspirer un peu comme tu fais avec une newsletter des articles l'autre autre et, euh, et puis bah euh, tu vois euh, le, le, la personne contactée elle est super contente et puis bah, si elle a aimé la relation elle, elle va pinguer la boîte et dire écoute bah, il s'avère que je réfléchis un petit peu est-ce que tu veux qu'on en parle quoi? Mmh.
1: Ouais, clairement clairement. Euh, et du coup dans le product management euh, tu penses que ça c'est lié au product management du coup la chasse, la chasse de tête ou tu vois ça beaucoup plus global
0: j'ai un biais énorme forcément parce que moi c'est quelque chose que je, que je fais, que j'applique uniquement sur cette verticale et je compte pas l'étendre sur autre chose, euh, je pense que c'est assez valable dans les métiers de la tech de manière générale les, pour les devs ça doit être assez similaire c'est très compliqué d'entrer en contact avec des devs honnêtement euh, donc, au moins pour ces métiers là, je sais pas côté sales ce qui se passe, même si c'est des métiers aussi ultra prisés je pense que c'est pas simple non plus Ouais, je, à nouveau, je, je pense que c'est aussi aligné avec le fait qu'il y a beaucoup de boîtes, il y a beaucoup de capitaux aujourd'hui, il y a des boîtes euh, qui ont des gros gros besoins de recrutement, qui, euh, qui, qui, qui ont les moyens vraiment de, de créer ce contenu, de, de, de créer ces poules de talent et ces animations. Donc, euh, quelles que soient les fonctions, euh, c'est trop cher aujourd'hui en plus pour ces boîtes d'aller payer 20, 25, 30 points pour un, pour un seul recrutement qui est pas sûr de durer dans le temps en plus, tu vois. Alors que quand tu crées une relation de fond, même si ça prend du temps, eh ben, tu t'assures que les gens ils reviennent vers toi. Quoi.
1: Mmh. Clairement, clairement, ça prend un peu plus de temps, mais euh, du coup, euh, c'est plus pérenne. Euh, quels sont, selon toi, enfin, quel est, selon toi, le, le, le meilleur exemple de, de futur euh, of product management euh, que tu puisses y imaginer qu Qu'est-ce qu qui te manquerait Qu'est-ce qui te prend du temps, un product manager Qu'est-ce qui pourrait être automatisé Qu'est-ce qui pourrait être changé À ton avis, qu'est-ce qui va arriver euh, une martingale
0: bon, moi je pense que c'est un peu philosophique mais c'est que ce qui va arriver et ce qui doit changer c'est que le métier soit, soit mieux compris euh, tous les gens qui cherchent à embaucher ce, ce type de métier, et qui cherchent à construire des équipes produits, ils doivent d'abord comprendre l'intérêt de ce métier et comment il est pratiqué euh, c'est comme embaucher un sales pour ensuite lui dire qu'il ne va pas vendre en fait, c'est un peu bête donc c'est exactement pareil euh, il faut que les fondateurs... Continue de se nourrir de tout ça, de, de comprendre l'intérêt de ce job, et, et quand ils recrutent, que les product managers soient en condition et en liberté, en toute autonomie pour pouvoir réaliser leur métier convenablement. Quoi.
1: Mmh. Ok. Euh, si, si tu devais inventer un outil, du coup, qui serait Ou une méthode qui, qui servirait à un product manager euh, que tu as identifié aujourd'hui, alors toi tu as identifié le mentorat, c'est-à-dire euh, et qui est en raccord avec, avec toi, mais j'imagine que tu as dû penser tout à l'heure à, à, à plein d'autres solutions qui n'entraient pas forcément en, en, en lien avec tes convictions et puis que tu t'es dit euh, ça, ça va pas m'exciter de faire ça pendant dix ans, donc euh, je vais pas le faire. Mais est-ce que tu as pensé à des choses qui, qui pourraient être utiles, euh, sur lesquelles tu n'es pas allé, et que tu te dis potentiellement il y a des gens qui vont y aller dans tous les cas
0: Ouais, bah, le truc qui me vient en tête, c'est effectivement, j'y ai pensé direct euh, et tu m'as aidé à m'en souvenir. Je pense qu'il manque une vraie formation à la product discovery. Donc la discovery, hein, pour rappel, hein, c'est la partie euh, amont du métier de product manager qui est euh, comment tu réfléchis ton produit, euh, à quel problème tu réponds. C'est toute cette partie de recherche que tu fais auprès de ton écosystème et, et de tes utilisateurs. Et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Il n'y a, a aucune école qui forme à ça. Euh, tu as aujourd'hui euh, des, des, des bootcamps, tu sais, des, des formations accélérées pour devenir product manager ou pour se reconvertir qui euh, sont arrivés. Ce sont des bootcamps qui sont très courts et qui sont très généralistes. Hein. Ils t'apprennent un peu de discovery, mais aussi ils t'apprennent euh, tout le métier. Et je pense qu'il y a beaucoup de product managers aujourd'hui qui sont déjà dans le métier, euh, mais qui euh, n'ont pas eu le temps, n'ont pas eu la bonne expérience, n'ont pas eu l'occasion de faire des product discovery. Moi, je pense sincèrement que les boîtes devraient investir là-dessus et former leur PMA en faire, parce que euh, s'ils savent mieux en faire, les boîtes feront beaucoup moins d'erreurs. Euh, les product, les profils product sortiront des produits bien meilleurs et, euh, et voilà moi je pense qu'il manque une vraie formation digne de ce nom euh, on est pour info un peu en train d'en parler avec plusieurs personnes de l'écosystème je sais pas qui portera ce truc là mais il est temps qu'on y est, quoi.
1: de faire une, une formation pour spécialistes quoi, un, un bootcamp pour gens qui sont déjà initiés mais qui ont envie d'aller plus loin avec des retours d'expérience potentiellement de, de product manager de l'écosystème
0: oui, exactement. Une formation pas théorique, euh, plutôt par l'expérience, même s'il faut un peu de théorie. Euh, et ça, c'est, ça manque euh, clairement. quoi.
1: Mmh. Ouais, des retours d'expérience, quoi. Ouais. Ce que tu essaies de faire avec ton podcast, en somme. Hein.
0: Ouais, là, je pense même que euh, si c'était une formation à la Discovery, il faudrait que euh, ils puissent, euh, les, les, les étudiants ou les élèves, hein, je ne sais pas comment tu les appelles, puissent euh, vraiment faire de la Discovery dans la formation, tu vois. Au-delà de d'écouter euh, des gens qui parle d'expérience de, de discovery, il faut vraiment. J'imagine en fait que euh, bah, à chaque promo, euh, tu as un pool d'utilisateurs qui soit disponible pour que les product managers s'entraînent à interviewer, pour que euh, les utilisateurs s'entraînent à, à tester leurs prototypes. Euh, euh, Peut-être même de la doc un peu fictive pour qu'ils s'entraînent à aller faire de la recherche sur des documents, etc. Tu vois. Je pense vraiment que c'est un truc qu'il faut apprendre et que tu c'est cool de lire des bouquins, des articles, des podcasts, etc. Mais c'est à un certain niveau, ce n'est pas suffisant.
1: Il ouais, faut pas que ça, faut que ça passe par la pratique. Exact. Et que tu contactes des boîtes. Bah, j'ai, j'ai un copain qui a monté une boîte comme ça, euh, qui s'inspirait de Rocket School, euh, Sylvain Tillon. Je sais pas si ça te parle. Il a monté quoi? Il a monté le Bahut. C'est une école pour les, ah ouais, sympa, les, ouais. les Digital Learning Manager. Intéressant. Et du coup, euh, bah son modèle, c'est euh, effectivement de... Bah, il, a pris, il a pris le BAU comme, comme école. Enfin, il a appelé ça le BAU, mm -hmm. euh, Ça marche vraiment comme une école avec un prof principal, un proviseur, une salle de classe. Un machin. CPE Ouais, c'est ça. <rire> c'est lui le CPE, quoi. Euh, mais bon, c'est bon. Ils se, ils se tiennent plutôt bien, donc du coup, il n'a il pas, pas trop de, de doigts à taper. Et, euh, et du coup, c'est des gens qui sont en conversion professionnelle ou qui ont envie d'apprendre un nouveau métier ou tu vois. Et il y a une partie pratique essentielle qui, qui passe qui passe par créer une formation parce que les digital learning managers, alors pour c'est des formateurs en entreprise. C'est des gens qui créent du contenu de formation pour pour leurs collaborateurs ou pour en agence pour des boîtes. Et et du coup, ils ont des formations à, à faire dans le cadre de leur parcours. Et, et quand tu mets les doigts dans le cambouis, bah quand tu sors, quand tu appelles une boîte en disant, bah voilà, la personne qui sort de cette école, elle a pas que de la théorie, elle a eu aussi de la pratique, bah, du coup, ça te rassure un peu. Quoi. Donc, tu Clairement. te dis, bon, bah, ça va. Euh, je, peux, je peux regarder ce qu'elle a fait, j'ai quelque chose de tangible à observer, et puis euh, des gens interviewés qui sont rentrés en contact avec elle pendant qu'elle faisait ce job.
0: Mmh. Ouais, C'est hyper intéressant. Je connaissais de nom, mais ça fait combien de temps qu'il fait ça
1: Je crois qu'il est à la troisième ou quatrième promo, là.
0: C'est
1: cool. Ça doit faire euh, un an, deux ans, deux ans, je crois, un truc comme ça. Ouais, top,
0: Trop bien.
1: Euh, ouais, ouais, c'est top, c'est top, c'est top. Du coup, on, on discute aussi. Bah, des bootcamps, des il bootcamp, y en a plein. Euh, aux états unis il y a des bootcamps de bootcamp. Ouais. Ah, <rire> c'est comment tu apprends à faire un bootcamp euh, je pense que je pense que ça a de l'avenir aussi parce que parce que l'administration est, est, est tellement enfin l'école et l'apprentissage euh, globalement est très 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 compliqué c'est très théorique comme tu disais c'est des niveaux de diplôme très chers et puis c'est pas très spécialisé les métiers évoluent les hard skills que tu vas, tu vas apprendre dans les classes, euh, bah, du coup, euh, deux ans après euh, que tu sois sorti de ton diplôme, c'est foutu. Et même pendant que tu es dans, le, dans la classe, euh, tu apprends des trucs qui sont déjà euh, désuètes. Quoi.
0: Ouais, je suis, je suis entièrement en phase avec ça. Et bon, il faut, faut faire attention à ce qu'on met sur, sur Bootcamp, mais ça, quand même, ce, cette, ce, ce bénéfice, de, ça apporte comme bénéfice de, de donner beaucoup de contenu à applicable en très peu de temps. quoi Et c'est vrai que ça va, ça va vraiment à l'opposé de ce que tu apprends euh, à la fac euh, ou à l'école de manière générale. quoi Hormis certains cursus très spécialisés, bon, ça traîne un petit peu, quoi euh, <rire> je, trouve, je trouve. que ça, bah,
1: traîne, ça. Ça. ça traîne, ça traîne. Après, après pour l'apprentissage, c'est quand même bien si on ne t'envoie pas toutes les informations d'un coup. Euh, c'est comme quand tu apprends... enfin Moi, j'ai fait j'ai fait un parcours scientifique, alors je peux en parler juste de, 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 de ma petite expérience mais si déjà j'ai eu à ingérer hein, beaucoup beaucoup de, de choses parce que c'est un parcours scientifique un partout dans la biologie et biologie par par, naissant, par, <rire> par, euh, par essence euh, c'est jamais vrai c'est à dire que d'une année sur l'autre c'est on a découvert ça ah mais en fait on s'est gouré on a découvert ça ah en fait on s'est gouré on a découvert ça tu vois c'est pas de la physique c'est pas des maths bien que bien que t as, t as un peu le même, le même truc aussi en physique mais c'est moins moins courant qu'en bio tu vois ouais. Et, euh, et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on t'apprend, on t'apprend à, à dire tout le euh, temps bah, quand t'apprends un truc, euh, soit juge et critique, tu vois. Sur euh, sur ce que t'apprends, c'est pas euh, c'est pas figé, c'est pas fixé. Et ça, ça m'a servi pour plus tard. Quand quand tu fais un parcours universitaire dans dans d'autres euh, d'autres matières et qu'on te dit ça c'est A et ça c'est B, bah, du coup quand tu sors, t'as un peu t'as un peu un peu plus d'imperméabilité à apprendre de nouvelles choses quoi. Ouais, et c'est ouais. c'est c'est dommage, c'est dommage. Entièrement aligné, de, de, de pas donner d'esprit critique. En tout cas, en tout cas, c'est très cool. Une, une école pour les pour les PM, je pense que ça pourrait avoir un avenir dessus. Tu me dis qu'il y a déjà des bootcamps de qui existent et du coup, toi, est-ce que tu te verrais euh, donner une pierre à l'édifice euh, ou en tout cas, euh, est-ce que ce que c'est -ce déjà un sujet qui est déjà peut-être en préparation dans, dans, dans ton réseau, quelqu'un qui a déjà pensé qui va montrer une qui va monter la plus grosse école de PM
0: euh, de France? Tu as déjà deux bouts de camp hein, qui sont plutôt euh, euh, sur des. Je vais peut-être me tromper dans ce que je dis, mais euh, ils visent plutôt des gens qui veulent se reconvertir ou des jeunes, des jeunes PM, hein, ou des, des jeunes qui veulent devenir PM en manière générale. Tu as quelques profils quand même qui viennent, je pense, pour euh, trouver euh, un petit peu de réassurance. Tu vois ils, ont, ils sont déjà product manager, ils ont envie quelque part de se remettre un peu au goût du jour sur les pratiques ou peut-être d'avoir ce tampon d'école et ils viennent faire ce bootcamp, camp, mais j'ai l'impression quand même que la cible principale, c'est des gens qui, euh, voilà, qui ont peut-être un peu de mal à trouver un job de product pour l'instant parce qu'ils euh, n'ont pas vraiment de tampon ou d'expérience, euh, voilà ou des gens qui sont en pleine euh, reconversion. Quoi. Donc ça, c'est pour les écoles euh, qui sont plutôt faites pour des, des juniors. Moi, je pense qu'il manque de la formation pour aider des profils PM qui sont déjà expérimentés et qui veulent monter en compétences. Euh, ou des profils PM dont il manque euh, un, un volet du produit. Comme je te disais, il y a plein de volets pour être product manager. Tu as beaucoup beaucoup de profils qu'on appelle des PO, par exemple, des product owners en France, qui est assez différent. Qui est très, euh, les profils product owners sont, sont plutôt très bons sur la partie delivery, mais euh, ils ne font pas de, quasiment pas de, de, de discovery. C'est pour ça que je te dis qu'une qu un, un, formation sur la, sur la partie discovery serait hyper pertinente parce que tous ces profils, on pourrait les amener à devenir des, des product managers euh, permets-moi le terme, full stack, quoi, généraliste. Mm. Euh, Est-ce que je connais des gens qui veulent faire ça Alors oui, je connais des gens qui, qui réfléchissent à ça, euh, qui prennent leur temps, mais, euh, mais je ne je, bon, je connais pas 36. Euh, je pense que ça va mûrir. Il y a des initiatives qui se lancent un peu partout. Il y a des gens aussi, des CPO qui ont un peu le temps et qui le font à côté de leur job, tu vois, qui forment des gens sur la discovery. Pour l'instant, pas d'initiative euh, officielle, en tout cas.
1: Ok, ok. Um... J'ai une dernière question avant euh, les dernières questions. <rire> si t'avais une baguette magique hein, et que tu pouvais changer quelque chose, ce serait quoi N'importe quoi.
0: Ouais, t'aurais pu me la faire préparer celle-là. Euh...
1: la détail si tu pouvais changer quelque chose dans l'univers hein. si tu pouvais changer quelque chose dans ton métier dans ta, dans ta vie dans la vie des hommes et des femmes qui peuplent cette terre n'importe quoi tu vois c'est hyper large on est, on sort on sort pas forcément du, du, n'est pas forcément dans le product management
0: ah ouais, non mais sortie du produit je pense que ça touchera un peu les valeurs euh, que c'est de porter euh, euh, je pense que il, il, ben, moi j'aimerais bien que les gens euh, soient moins euh, Comment dire ça Il bon, y a une notion que j'aime pas, moi, c'est le syndrome de l'imposteur. Je ne l'aime pas parce que elle, elle, elle rend beaucoup de gens. Euh, Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu le vois toi, mais moi, sur mon podcast, c'est une tannée. C'est-à-dire que je contacte énormément de, de profils qui, qui, qui m'inventent des excuses pour pas faire le podcast. En particulier, désolé, mais en particulier des femmes. Je me sens pas légitime à faire ça.
1: Je pense que c'est ça. C'est des gens qui, qui pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur pour, ça. Euh, pour, pour se faire interviewer sur ce sujet-là alors qu'ils ont 30 ans d'expérience.
0: Exactement, ah ben c'est exactement ça, c'est que j'ai des sites femmes qui me disent non, je ne me sens pas légitime. Enfin, tu te dis mais, mais ça fait 10 ans que tu fais du produit. J'ai des gens, ils ont 2 ans de produit, ils sont venus sur le podcast. Donc euh, bien sûr que tu es légitime. Bref, voilà. moi si j'avais une baguette, euh, je le pense sincèrement, j'adorerais que les gens euh, se rendent compte de leur valeur et je m'inclus dedans. Hein. Moi, longtemps, ça a été un vrai problème aussi. Hein. C'est normal, on a toujours l'impression qu'on est un imposteur. Euh, quand j'ai lancé Product Inbox, je t'avoue franchement que j'étais pas serein hein, parce que j'en sais du contenu à des gens qui étaient dans le métier alors que moi, je ne l'avais jamais pratiqué et je me, mettais, euh, je me positionnais comme étant le mec qui allait euh, leur apprendre des trucs. Tu vois euh, donc, ça, c'est un truc vraiment que j'aimerais éradiquer complètement et ce n'est pas que pour les gens qui sont cadres dans des beaux métiers, c'est pour des, pour des, des gens euh, qui font euh, euh, tu vois, euh, des jobs euh, qu'on appelle plutôt alimentaires, etc. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont restées bloquées dans des schémas... Euh, de vie à cause de ça, quoi. Et euh, ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment, vraiment euh, virer. Puis bah, après, on peut parler de plein d'autres questions, mais c'est le truc qui m'est venu en tête euh, directement.
1: Ok. Bah, je trouve que c'est très, très cool. Euh, c'est quelque chose que je rencontre aussi quand je contacte des gens euh, qui ne ouais. se sentent pas légitimes pour intervenir sur du futur of work, alors qu'au final, on a, tous, on a tous une expérience, on a tous un avis et on a tous... Euh... en fait c'est c'est dingue, mais c'est que les gens se disent, ben, bah, je vais pas apporter une vérité absolue, mais c'est pas grave. Si t'as pas une vérité absolue, c'est ta vérité à toi, et ta vérité à toi combinée à toutes les vérités de tout le monde bah, feront une vérité absolue. C'est quand, quand, tu, c'est le principe de la moyenne, c'est-à-dire que les, les avis et les idées prises, enfin, euh, de manière unique, euh, bah, ça peut partir un petit peu dans tous les sens, mais si tu fais la globalité de tout ça et qu'une personne qui écoute tous les épisodes aura un enseignement global et euh, pourra aller dans la bonne décision en fonction de ce qu'il veut
0: ouais, complètement aligné avec ce que tu dis euh, et d'autant plus quand tu les contactes c'est quelque part qu'il y a un truc qui t'intéresse chez, chez euh, ces gens là euh, donc non c'est un concept, est un concept qui, est, qui est étonnant mais bon c est, c est, en fait c'est social c'est ancré dans nos, euh, dans nos façons de penser euh, et euh, je pense franchement qu'on peut modifier ça je pense vraiment, je pense que c'est super long <rire> modifier euh, c'est sans doute un truc qu'on apprend peut-être en France à l'école tu vois euh, c'est sans doute un truc aussi qui culturellement dans notre pays euh, est moins marqué. Mais euh, tu le vois déjà, tu vois, c'est tout bête, mais le fait de de pas euh, tu vois de te mettre au fond de la classe, de jamais lever le, le, la main euh, quand, quand, quand une prof pose la question parce que tu as, as l'impression de, de paraître stupide, euh, plus stupide que les autres parce que tu as l'impression que les autres sont plus intelligents ou quoi que ce soit, c'est quelque part un début de syndrome de l'imposteur. Tu as l'impression que tu n'es pas à ta place, tu vois. Tu es un peu l'imposteur dans la classe et c'est pour ça que je te dis que je pense que c'est vachement lié à notre, notre système euh, éducatif aussi. Euh, et à chaque fois, que je reprends cet exemple parce que c'est le plus parlant, et malheureusement, on en parle beaucoup, mais aux US, euh, dès la maternelle, s'appelle je ne sais plus comment ça s'appelle là-bas, le kindergarten, ou je ne sais plus quoi, euh, on t'apprend à chit-chat, on t'apprend à te mettre euh, debout dans la classe et à, et à dire des choses. Ouais, c'est le, le show and tell. Oui, c'est ça, exactement. Et, et tu vois, je pense que alors ils ont certainement beaucoup de gens qui ont aussi ce syndrome euh, là-bas, mais je pense que c'est une bonne manière de, de dédramatiser dé dé et d'apprendre aux gamins euh, à, tu vois, à, à se prouver qu'ils sont pas plus nuls que les autres quoi. et voilà, quand t'as cet ancrage là euh, dès que t'es gamin, dès tout bébé c'est très compliqué par la suite
1: c'est si tu sais pas tais toi
0: c'est ça, exactement plutôt et, que et de, dire, exactement. Euh,
1: de dire ce que tu sais pas et qu'on te corrige après derrière quoi.
0: mais c'est clair, je sais pas comment t'étais toi encore mais moi ça je l'ai vécu, hein. moi je flippais de, de, de dire une connerie devant mes profs enfin, surtout devant les copains quoi, tu vois
1: c'est exactement ça, hein. j'avais euh... ce truc là aussi de, de, de dire des conneries alors ça m'est pas dans toutes les matières. Quand c'était scientifique, euh, je fermais bien ma mouille <rire> <rire> parce que parce que voilà. Mais quand c'était plutôt littéraire, quand sur un texte ou ce genre de choses je me permettais de sortir des conneries et puis euh, désenvoler, <rire> <envolées> lyriques lyrique sur euh, sur des textes des poésies mais le mec en fait il a voulu dire ça 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 et puis euh, on me regardait on me disait mais qu'est-ce qu'il raconte lui <rire> <rire> mais du coup c'était c'était tu vois donc c'était ma petite soupape de décompression mais effectivement sur les autres matières ouais, ouais, tu 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 la fermes quoi tu la fermes parce que parce que si tu dis une connerie après on va se fout de toi oui, c'est vrai. C est, c est... Je ne sais pas si c'est français ou si c'était... Enfin, toi, tu m'en parles de ton truc. Donc, euh... Toi, tu étais à Saint-Malo, c'est ça, quand tu étais jeune Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Ouais, moi, j'étais en banlieue parisienne. Euh... C'était un peu la même. Donc, est-ce que c'est français Est-ce que ça ne l'est pas Je ne sais pas. J'ai pas de point de comparaison. Je n'ai pas vécu en, en même bah, temps ouais. à plusieurs endroits de la Terre. Donc, euh, je ne pourrais pas le dire. Tu vois.
0: Ça, c'est un peu le malheur d'ailleurs aussi, mais... Euh, mais euh... Moi, je pense que c'est quand même culturel et que, et que euh, en France, on tient ça. Maintenant, c'est pas parce qu'en France, on tient ça que c'est pas le cas ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup de pays où c'est le cas, en fait, euh, malheureusement. Ouais.
1: ouais. En tout cas, euh, ça, c'est très cool. Donc, euh, moins, de, moins de syndrome l'imposteur. Si tu pouvais faire en, en sorte, en sorte qu'il existe quelque chose, c'est ça, quoi. Ouais. C'est à titre personnel et c'est sûr que tu vois aussi autour de toi. Donc, euh, ça montre que tu as vraiment envie d'aider euh, des gens autour de toi. C'est
0: cool. Ah tu Moi, j'aime bien, ouais, ouais j'aime beaucoup. Ouais.
1: Quand on te dit merci, ça t'excite
0: <rire> C'est pas la question <rire>
1: bah, Est-ce que ça te fait du bien, en fait, qu'on te, qu te dise
0: merci, tu vois Ouais, ça me fait... Merci, je sais pas, parce que merci, on dit beaucoup, mais euh, quand quelqu'un te renvoie un mail en disant, euh, putain... Euh, le... Ce que tu m'as fait un autre call ou euh, je sais pas, cette intro en particulier, euh, j'ai grâce à ça, il euh, y a eu ça, ça, ça qui sont passés. Ouais, je suis super content, tu vois. Moi, j'ai fait des intros entre des gens qui sont devenus associés, tu vois. Je trouve ça génial. Enfin, je suis trop content, quoi. Ah ouais, c'est cool, ça. C'est de la bombe. T es, t es, tu vois le truc naître, c'est génial. C'est un peu l'agence matrimoniale professionnelle, tu vois. <rire> <Ouais. rire>
1: c'est le, 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 le mythe, le, le pro-meeting.
0: <rire> C'est ça exactement.
1: D'ailleurs, d'ailleurs, il y, y a un truc qu'on avait discuté un petit peu avec, euh, bah, c'était avec, avec mon associé, on en discutait euh, l'autre jour parce que j'ai pris, pris le train pour, tu sais, je fais les allers-retours entre Lyon et Paris, et je me dis, euh, puis, en général, en général, je parle toujours à la personne qui est à côté de moi, tu vois. Je découvre et parfois, parfois, tu tombes, tu tombes sur des trucs de fou, euh, sur des, des, des gars, des gars incroyables, et euh, soit ça te fait passer les deux heures soit ça te fait ça te fait ça te fait toujours un peu de réseau et puis euh, voir voir si tu peux faire des trucs avec etc, etc. Euh, en tout cas c'est toujours agréable et puis c'est jamais jamais perçu comme quelque chose qui est euh, qui est mal intentionné la personne ouais. est, est contente parce que en fait tu elle se dit bah sinon j'aurais passé deux heures devant mon ordi ou deux heures à, à écouter un truc ou dormir ou machin tu vois et puis le fait d'avoir une interaction sociale dans le train c'est quand même très très cool et je me suis dit mais, mais merde en fait euh, je... quand tu te balades dans un train euh, le matin, très tôt le matin entre 8 et 10 et puis le soir entre... après 18h jusqu'à 20h, as que dans, le... dans les. Que ce soit en seconde ou en première, euh, as, sur 4-5 wagons, t'as que des mecs et des nanas avec des laptops en train de bosser, tu vois.
0: Pratiquement. Et je... et parle pas, quoi. Ouais. Et
1: je me dis, mais attends, il y a un wagon bar, tu vois, où il y, des... y a des trucs à côté, euh, je veux dire. Euh... Tu pourrais pas faire du business, recruter ou, ou, ou rencontrer ton cofondateur dans le train. quoi Je sais pas, tu mets un espèce de QR code sur, sur le fauteuil de tout le monde euh, au moment où tu rentres dans le train. Les mecs, ils flashent ça, euh, ils se créent son petit profil rapido et puis euh, boum, tu as matché. Tu vois les autres profils dans le train, tu as matché, euh, rendez-vous dans 15 minutes euh, en voiture, entre la voiture 6 et 7. <rire> un truc, et, et puis là, là, euh, ou alors tu vas direct au wagon bar, euh, tu, bois, tu vas boire un café, ça te sort ton train-train, tu rencontres un autre gars, ça se trouve c'est un futur client, ça se trouve c'est ton futur PM, ça se trouve c'est, tu vois, et puis vous allez, vous, vous prenez le même train, donc euh, vous êtes, ça se trouve vous êtes habité dans la même ville, quoi.
0: Ah, c'est sûr qu'on rate beaucoup trop d'occasions euh, de se connecter avec d'autres, hein, c'est certain.
1: Mm. donc voilà, petit tinder du train ceux qui nous écoutent, si vous voulez le faire, je sais pas comment vous allez le faire, hein, parce que un ça trainer. va être très, très compliqué. Oh pas mal, trainder. Même le nom de la boîte si vous voulez les gars. Donc
0: allez-y, c'est parti.
1: Stylé, trainer, pas mal. Bah voilà. Donc euh, on vous vient de vous donner une idée. Allez-y les
0: gars. <rire> voilà. Dans Train en plus, t'as euh, quand même train en anglais, tu vois. Euh, le fait de se, se former, s'entraîner, tu vois. Donc non, non, là, il y a un gros nom là. Pour, pour moi, là, il y, y a un truc à faire. <rire> Carrément.
1: <rire> euh, dernière question. Si tu devais donner un nom à cet épisode
0: ce serait quoi euh... C'est une bonne question ça euh, heureusement que je t'ai demandé s'il y avait des trucs à préparer euh...
1: on a parlé de comment amène un produit au succès, on a parlé de faire comprendre son métier on a parlé de, de product manager qui est différent d'un chef de projet on a parlé de parler à ses utilisateurs sans billet, de tech, de design de business, on a parlé euh, des boîtes product driven. des boîte size driven, des écarts de référence, en fait. des méthodes, des outils, des point points de l'audience, du discovery, de l'école de product management, de coaching, de mentorat, d'empathie, polyvalence, curiosité, product board, de tout un tas d'outils. Et ensuite, on a parlé de trender.
0: De <rire> eh bien, Écoute, moi, je pense qu'il y a un terme très philosophique qui, est, qui qualifie très bien le, le métier de product et qui qualifie très bien ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est le carrefour. Voilà comment j'appellerais cet épisode, le carrefour.
1: Nice. Juste, le carrefour. <rire> Juste le, le carrefour avec Timothée Frein.
0: Voilà, parce que tu vois, nous, on vient d'univers différents, on s'est rencontrés sur cet épisode. Euh, le métier de product, c'est ni plus ni moins qu'une intersection de plein de professions. Et puis, euh, bah, quelque part, on a quand même fini sur, sur une rencontre dans un train, tu vois. Donc, <rire> donc, je trouve quand même que le carrefour, ou l'intersection si tu as envie, euh, c'est euh, voilà, un... C'est un très bon, un très bon euh, titre. Et si tu as envie de le titrer comme ça et que ça passe pas, bah, essaye de mettre entre parenthèses « On parle product ». Le carrefour, entre parenthèses, « On parle product ». Parce que sinon, les gens vont pas comprendre. Ils vont croire qu'on parle d'un géant euh, du retail.
1: Euh... C'est comme tu veux. C'est toi qui décides, c'est pas moi.
0: <rire> Écoute, tu m'as menti en me disant qu'il n'y avait pas de préparation. Moi, je t'ai trouvé un terme spontané qui me semble bien convenir. Donc, allons-y.
1: Je t'ai pas menti sur il n'y a pas de préparation. <rire> je t'ai dit que tu auras toutes les réponses à toutes les questions que je te poserai.
0: Après, euh, après six minutes de latence. <rire>
1: <rire> ouais, t'inquiète pas, il n'y aura pas de montage. Hein. <rire> C'est nature peinture.
0: Aucun problème avec ça.
1: Cool. Bon, bah, coup, donc, du coup, le carrefour entre parenthèses.
0: Et eh ben ouais, le carrefour entre parenthèses, euh, the, future of, uh, the Future of Product.
1: Yes, Future of Product, parfait, nickel, avec Timothée Frein, euh, PM, PM Coach, PM Mentor.
0: Ouais, je sais pas comment on peut appeler ça, euh, honnêtement, c'est un vrai problème de mettre un terme sur euh, un titre qui résume tout, mais euh, écoute, ça, ça me va bien si tu, si tu vois comme ça, ça me va. Ok, cool hein.
1: Et bah écoutez, euh, l'épisode est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout vous pourrez. Si vous voulez suivre la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas, abonnez-vous euh, sur les plateformes, bah, euh, celle sur laquelle tu es en train d'écouter. Sinon, tu peux suivre aussi la page LinkedIn BFOW, l'initiale de Pact to the Future of c'est un peu plus simple, c'est plus cool. Si vous pensez à quelqu'un qui pourrait intervenir sur un futur épisode, n'hésitez pas à nous présenter. Retrouvez tous les épisodes sur euh, toutes les plateformes et essayez de le noter aussi sur un Podcast. C'est là où on peut remonter euh, le mieux et on peut du coup euh, agrandir un petit peu plus l'audience. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre nous. Merci Timothée.
0: Merci, à très vite.